0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, der gepflegten Freizeitpark... Oh, nee, Moment, das war ein anderer. Ach ja, <lacht> äh, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Litzigen. Die Litzigen, das sind wir, Felix und Sven, heute zur Episode 11, Generation Freizeitpark. Oh, mein Mann, Vorsicht, Felix, gleich geht's runter mit der Achterbahn. Oh ja.
1: <lacht> Felix, Felix.
0: Yikes. Ja, herzlich willkommen nochmal an der Stelle zur Episode 11. Ähm, heute mit einem sehr, wieder sehr, sehr interessanten Gastfeature, was uns total am Herzen liegt. Denn unser heutiger Gast hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir unseren Podcast überhaupt gestartet hat. Und da lassen wir mal die Katze aus dem Sack, obwohl ihr es wahrscheinlich so in der Titelbeschreibung gelassen, äh, gelesen habt. Ja. Unser Gast heute ist der liebe Olsen von Dicke Bahn. Ganz, ganz liebes Hallo an dich, Olsen. Danke, dass du heute dabei bist.
2: Ja, herzlichen, äh, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und hallo.
1: Hallo.
0: <lacht> ja, du wirst sicherlich den einen oder anderen schon bekannt sein von deinem Freizeitpark-Podcast. Ähm, auch ich habe dich ja schon häufiger gehört, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen. Ich, also ich, Sven, war ja auch schon Teil einer deiner Folgen in der Folge Warteschlange. Und letztendlich ist es dann ja so gewesen, dass ähm, ich A, sehr, sehr viel Spaß dabei hatte, dir, mit dir dann über das Thema Freizeitparks und Achterbahn zu reden. Also das, da habe ich gemerkt, das ist ein riesen riesen Herzthema von mir. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Auf der anderen Seite hatten mir viele Freunde, die das damals gehört haben, gesagt, hey, ähm, du machst das total gut. Hast du nicht einmal überlegt, auch irgendwas in die Richtung zu machen? Und so kam ja die Idee mit Felix, ja. Ja, dass wir nicht auch einen eigenen Podcast starten. Und deswegen lag es uns wirklich am Herzen, dass wir mit dir auch eine Folge machen. Weil wie gesagt, du warst einer, der ganz, ganz wichtigen Initiatoren für, für unseren Podcast und deswegen an der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich damals dabei sein durfte und dass wir, ja, jetzt das, was ich da damals so ins Herz geschlossen habe, hier weiterführen.
2: Ja, freut mich natürlich sehr. Ich äh, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, aber die Podcasterei <lacht> macht doch einfach Spaß, oder? Unabhängig davon, ob ja. es jetzt um, um das Thema Achterbahn oder so geht. Es macht einfach Bock, mit so einem Mikro zu sitzen und irgendwelchen Quatsch zu, aufzunehmen und andere Leute hören sich das dann an.
1: Auf ja. jeden Fall. Also als ich die Episode äh, von dir gehört habe, wo der Sven ähm, Gast äh, war, ich habe mich erstens kaputt gelacht, den Sven halt so da drin zu hören, so auf Spotify, meinen Arbeitskollegen <lacht> und Freund zu hören und habe mich dann abends hingesetzt, echt mit dem Bier mit der Box angemacht und habe nur den Podcast gehört und habe mich wirklich kaputt gelacht und dann habe ich aber selber gemerkt, ja, ey, eigentlich fahren Sven und ich ja echt viel in Freizeitparks und dann kam sofort die Idee, ey, lass mal auch einfach machen. Mhm. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Das war
2: für mich auch was ganz Besonderes, als mein Podcast dann, das geht relativ schnell, wenn er dann auf, auf Spotify zum ersten Mal auftaucht, also tatsächlich so in der Öffentlichkeit ist, nicht nur irgendwie auf Seiten, die man selber gefüttert hat, sondern so, so ein richtig offizielles, großes Portal und man das den Leuten dann so erzählen kann, ja, ich kann es übrigens auch jetzt auf Spotify hören, <lacht> Hüstel, das ist schon geil.
0: <lacht> und auf YouTube genau. und vielen
2: anderen und Apple Podcasts und Google
0: Podcasts, ja, das ist schon was, auf jeden Fall. Ja, wir, wir hatten uns ja heute mal überlegt, wir würden gerne in unserer Dreierrunde hier über das Thema Generation freizeitpark sprechen. Und warum wollen wir darüber sprechen? Weil wir drei, letztendlich auch drei Generationen von Freizeitparkgängern eigentlich abbilden. Ich sag mal, um es galant auszudrücken, Olsen, du bist unser
2: dienstältester Freizeitparkgänger. Dienstältester, <lacht> ich bin der, der Alterspräsident hier in der Runde. Ja, ja so, so
0: wollten wir es jetzt nicht
2: sagen. <lacht> aber aber
0: äh, ja, genau, so ist es. Und ähm, dann komme ich und der Felix ist der Jüngste in der Runde, ist quasi das Küken genau. und wir alle sind ja irgendwie anders mit Freizeitparks aufgewachsen, also für uns alle hat natürlich Freizeitpark einen Stellenwert im Leben gehabt, aber wir sind ja irgendwie alle anders in einer anderen Zeit damit aufgewachsen, haben es also von Grund auf anders erlebt. Und deswegen fanden wir es ganz interessant, mal mit dir darüber zu sprechen, so wie hast du als Kind Freizeitparks erlebt, äh, welchen Stellenwert hatten die natürlich auch in deiner Jugend, in deiner Kindheit und dann einfach mal so den Schlenker zu machen über mich zu Felix, dass wir einfach mal so unsere drei Sichtweisen übereinander legen und in der Hoffnung, dass irgendwas
2: Interessantes dabei rumkommt. <lacht> Ach, glaub schon. Soll ich jetzt alle drei Fragen auf einmal beantworten oder willst du die noch ein bisschen stückeln? Wunderbar. <lacht> Waren da Fragen? <lacht> habe ich Fragen gestellt? Oh Gott. Ja, du hast indirekte Fragen gestellt.
0: Ich würde vorschlagen, wie du es gerade gesagt hast, wir, wir, wir reden einfach mal von der Leber los. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor für die, die von dir, die wenigen unserer Zuhörer, die dich nicht kennen, einfach mal kurz die sagst, wer können. du bist, kennen, sorry, die dich nicht kennen, ja. wer du bist, was du machst, ja, einfach mal kurz, kurz über dich erzählt. Na
2: gut, also ich heiße Olaf, die meisten nennen mich aber Olsen und ich habe einen Podcast, der ist Dicke Bahn. Podcast über Achterbahnen, Freizeitparks und ähnliches Gedöns. Den gibt es jetzt seit naja, im Dezember werden wir zwei Jahre alt. Wir, unsere königliche Hoheit. und äh, Von und zu. Ja, ganz genau. Und das macht, ich habe da so ähnlich angefangen eigentlich wie ihr. Ich hab, ähm, bin in das Thema reingerutscht, habe festgestellt, es macht mir sehr viel Spaß und ich möchte eigentlich auch Inhalte produzieren, wie diese ganzen YouTuber da draußen. Dann habe ich mir mal meine Kamera im Handy gegriffen und habe versucht, was aufzunehmen. Habe festgestellt: A, das gibt mein, meine billige Handykamera nicht her. Da muss man ja richtig Geld investieren. Und B, ich kann mich nicht ertragen, wenn ich mich ansehen muss. Und dann fiel mir aber ein: hey, ich habe da früher auch schon gepodcastet, nämlich zum Thema Serien mit einem Freund von mir, Fernsehserien. Und dann dachte ich: da könntest Du könntest ja mal einen Podcast in dem Bereich machen. Da gibt es, glaube ich, auch nicht so viel. Mir war damals wirklich nur der Podcast von Marc bekannt: Airtime Radio. Und dann mhm. dachte ich, ja, das probiere ich auch mal. Und dann, so hat es sich halt entwickelt und läuft gut, muss ich sagen. Was ja. kann ich noch sagen? Ey, wenn du schon da, hier die Altersnummer ziehst, ich bin 45, also ich bin fortgeschrittenen Alters. Aber ich kann es noch, <lacht> ich krieg's noch ohne Rollator hin bisher. Das ist so das Alter, wo du mehr über Krankheiten als über andere Sachen sprichst, ich ne? Könnte, ich könnte dir, lassen wir das lieber. Ja, ich könnte. <lacht> ja, okay, gut. Wo findet man dich? Auf Instagram, YouTube, wahrscheinlich überall, ne? Überall, unter dem Namen, den ich ja erwähnt habe. Instagram ist immer so ein bisschen so eine Hassliebe von mir. Ich komme mit dem Medium nicht so richtig gut klar. Das wissen inzwischen aber auch alle, glaube ich. Deswegen bin ich da etwas eingeschränkter inzwischen. Aber ich bin da und alle paar Tage mache ich auch mal ein Bildchen und so. Sehr schick, okay. Obligatorische Fragen, die wir immer unseren Gastfeatures bisher gefragt haben, die stellen wir
0: auch dir. Du kannst sie beantworten, muss es ich aber nicht. Ich bin so gespannt. Hast du, so gespannt. <lacht> hast du einen
2: Lieblingsfreizeitpark und einen Homepark? Wenn ja, welche? Ja, Homepark ist natürlich der nächstgelegene, das ist schon das Phantasialand von hier aus. Mhm. Wobei ich wahrscheinlich, würde ich sagen, 2018 mehr Zeit im Moviepark verbracht habe, der etwas weiter weg ist von mir. Das lag aber einfach daran, dass ich da eine Jahreskarte hatte und immer mal mhm. wieder Leute zu Besuch gekommen sind und ich dann einfach da hingefahren bin, um die Leute zu, zu treffen. Lieblingsfreizeitpark mhm. ist eine sehr schwierige Sache, da muss man ja immer unterscheiden, was, was sucht man in so einem Park...
1: Na, wird kann ich mich nicht wirklich festlegen, nein, okay. Heftig. Ähm, und was ist dein, äh, deine, deine, ähm, äh, andere Frage, Jahresgarten? Das hast du gerade angesprochen, das hat mich direkt interessiert. Äh, hast du gerade aktuell welche, wenn ja, für welche Parks?
2: Dieses Jahr habe ich keine. Ähm, ich wollte mir wieder eine kaufen vom Moviepark, weil ich halt die ganzen Vorzüge, die in diesen parkes Rio Nidos karten drinstecken, sehr, sehr gut finde. Und dann mit diesen ganzen Bonusprogrammen der Partnerparks. Du kriegst noch zig Zoos und genau. auch so, da kriegst du auch noch Ermäßigungen noch und nöcher. Da kannst du dich das ganze Jahr nur mit einer Parkes Reunidos-Karte sehr kostengünstig verlustieren, wenn du möchtest. Dann kam aber Corona äh, äh. und ich, muss, ich hatte auch noch eine Geschichte im Krankenhaus, wo ich eine Weile außer Gefecht gesetzt war. Mhm. Und dann habe ich mir halt keine Karte gekauft.
1: Okay, aber hast du auf jeden Fall vor, äh, für die nächste Saison, wenn Corona es zulässt, wieder äh, zuzuschlagen für den ja, Park Weil ich habe halt gelesen... Ähm, so im Vergleich so zu Phantasial und so weiter, dass halt Movie Park sich am meisten finanziell lohnt, ja. weil die halt erstens ja nicht so teuer ist und zweitens, wie du schon von dir angesprochen hast, hast du halt nochmal ein paar andere Sachen mit da drin. Die kostet nichts, die Karte vom Moviepark
2: im Prinzip. Die hast du schon ja. raus, wenn du ja. zweimal dahin gehst, dann hättest du die schon raus, wenn du den normalen ja. Eintritt im Moviepark bezahlst, was ja kaum jemand tut, weil ständig Rabattaktionen irgendwo laufen oder auf ja, äh, Cornflakes-Packungen ja. gerade wieder irgendwas zum Ausschneiden ist, ne, aber <lacht> das ist wirklich saugünstig und du hast halt zig andere Parks, in die du fahren kannst, in, in mehrere kommst du kostenfrei rein, jetzt momentan unter Corona-Bedingungen, glaube ich, fünfmal im, in, der, in der Laufzeit, fünfmal im Monat? Kann das sein? Echt? Das klingt zu viel. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall begrenzt. Es war mal unlimited quasi, jetzt ist es begrenzt gerade bei, bei Corona. Und das Partnerprogramm, das ruht. Mhm. Ansonsten hat man nämlich auch noch Prozente in Efteling bekommen, im Fort Fun, in den beiden Wallabies und hier und da. Also das ist echt... Wer sich so ein Ding nicht kauft oder auch von, dem, von einem der anderen Parks in der Kette, das ist schon eher fahrlässig, würde ich sagen. Fahrlässig. <lacht> <Aber grobfahrlässig. lacht> wir hatten schon gesagt,
0: nächstes Jahr macht ja dieser neue Multidimension Coaster da auf in der alten Ice Age Halle. Auch einer der, ja, der Fahrtypen, den man jetzt hier nicht zu lange überall an, an, antrifft. Und da hatten wir auch schon gesagt, also ich glaube nächstes Jahr spätestens zu den Black Friday-Deals, da haut der Moviepark ja immer raus, bis
1: die Schwarte kracht. Ja.
0: Spätestens da wollten wir da auch zuschlagen. Ja. Also das lohnt sich. Moviepark
1: und Phantasialand. Und ja. glücklicherweise läuft, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja auch eine Jahreskarte fürs Disneyland in Paris. Äh, glücklicherweise wurde die aufgrund Corona nochmal verlängert, also bis zum Ende nächsten Jahres. Und dann hoffe ich, dass 2021 mal das Jahr wird, wo ich drei Jahreskarten in meinem Port und neben mir rumschleppen darf. Alle drei zusammen. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Das ist aber schon ordentlich, drei Stück.
1: Ja, gut. Der, das, der Felix ich ist Aber ich glaube, halt für
2: verrückt. die meisten Leute, die in der Szene wirklich Aktiv sind, ist das Standard eher. Ich glaube, ich bin da mit einer Karte schon, gehört schon eher zur Randgruppe. Ich habe gar keine. <lacht> oh, oh, oh,
0: oh, oh. Ja, ich weiß, da werde ich auch immer böse für angeguckt. Ja, wir machen Phantasien, müssen wir auf jeden Fall jetzt machen. Ja. Okay, dann, wenn wir jetzt mal über Parks gesprochen haben Hast du eine Lieblingsachterbahn ja. und äh, eine vielleicht Lieblingsattraktion, also irgendein Flatride oder ein Karussell, wo du sagst, die beiden Sachen, da gehe ich sehr, sehr gerne speziell bei meinen Besuchen drauf?
2: Ja, Lieblingsachterbahn habe ich tatsächlich. Die Leute sind immer irritiert, aber meine ist in der Tat Star Trek Operation Enterprise. Mhm. Ich finde die Fahrt von vorne bis hinten geil und auch die Station und die Pre-Show, das macht mir so einen Spaß. Für mich steht bei so einem äh, Coaster der. Gesamtspaß im Vordergrund und nicht so sehr, wie extrem das Ding jetzt ist oder wie viel Airtime das bietet oder so. Und mhm. bei dem Ding fühle ich mich einfach immer wieder total happy, wenn ich rauskomme und denke direkt nochmal. Das geht mhm. mir bei so einem Monster wie Untamed beispielsweise anders. Superbahn, total geil, aber die möchte ich nicht sofort anschließend wieder fahren. Da muss ich mich erst einen Moment erholen. Das kann aber auch schon wieder mit dem Alter jetzt zu tun haben. Wollte ich gerade sagen, <lacht> vielleicht
1: ist da schon auch der Generation unterschiedlich. Ja, äh, ich will das nicht Rose ausschließen. Auch. Ja, das sind aber auch die. Lass diese, mal überlegen,
2: Lieblingsflatride.
1: Mhm.
2: Ja, erzähl du mal in der Zwischenzeit ich, ja, ich finde das aber bei Untamed, Also Felix und ich waren
0: letztes Jahr kurz nach der Eröffnung da an einem super leeren Tag, lustigerweise Sonntag, mhm. 30 Grad Sonnenschein eigentlich total super und ich glaube wir sind zehnmal gefahren, ja. zehnmal ungefähr ja. ich muss auch sagen, am Ende haben wir auch gedacht, so wow. okay reicht jetzt aber auch, Pause. weil die Oberschenkel fallen einem ja sonst ab das, 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 das Ding will dich ja immer abwerfen, ne, wie so ein wilder ähm, ja wie so ein wilder Hengst und will ich immer vom Sattel schmeißen und das geht voll auf die Oberschenkel, finde ich. Aber es ist unser, unserer beiden Lieblingsachterbahn antämt.
2: Das äh, sehe ich genauso. Zumal du in dem Park ja dann mit Goliath nee, man auch noch eine Bahn hast, die dasselbe macht. Die ja. geht auch sehr auf die Oberschenkel. Das heißt, wenn du die beiden Bahnen immer fährst, das. Äh, das finde ich halt immer auch das
1: Problematische äh, am walibi Holland. So Du hast da so viele geile Attraktionen, die auch heftig sind und das ist ja meistens immer leer. Ja. Und man kriegt ja auch immer Tickets für einen super günstigen Preis. Ähm, und wenn man da ist, fährt man so viele Attraktionen wie sonst in keinem Freizeitpark. Und man fährt echt, also man braucht da wirklich Pause. Ja. Weil das ganze, die ganze Gehirnmasse ist so weich, äh, die, du spürst deine Beine teilweise nicht mehr. <lacht> ja. Also du setzt dich da wirklich hin, weil du gerade nicht mehr kannst. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt hier in der Runde der Jüngste bin, wenn man damals war ich fünf. Damals, von damals. Ja, war ich 25. Damals. Aber trotzdem brauchte ich halt einfach Pause, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und das, das kannst du fast in keinen anderen erleben, außer da. Finde ja. ich.
2: Ja, das ist richtig. Vielleicht, äh, vielleicht Energylandia.
1: Das, das Ding hat ja wie viel? 15
2: Achterbahnen inzwischen. Ich glaube, die 16. ist im Bau. Also, das wäre mir schon zu viel ja. Achterbahn. Ja, die 16. und die 17. Ich glaube, die bauen noch zwei gleichzeitig ja, direkt wieder. Ja, Energylandia. ist. Weil, ne, solange die EU-Mittel fließen. Ja. ja, also, das, da, da habt ihr direkt einen guten Punkt. Das äh, sage ich ja immer wieder gerne. Für mich muss so ein Park dann halt auch eine gewisse, einen gewissen Ausgleich haben. Also, nur so Thrill-Attraktionen, das ist cool, aber mir dann irgendwie doch zu anstrengend. Ich möchte zwischendurch auch ein bisschen was Ruhiges haben können, um mich ja. ein bisschen auszuruhen. Das ist, ist bei mir so. nicht anders. Also, ich muss sagen, ich,
0: ich liebe natürlich Achterbahnen. Ich liebe aufregende Achterbahnen, thrillige Achterbahnen. Ich liebe auch jegliche anderen Thrill-Rides. Ich sag mal, wie, äh, wie hieß das Ding auf der Kirmes, was wir zusammengefahren sind vor kurzem noch? Fighter. Fighter, Genau. Fighter, ja. Fighter, das ist ja auch so ein Ding, eigentlich ist es nur da, damit man danach sich übergeben muss, für nichts anderes. Fahre ich alles super gerne? Ich fahre aber auch super gerne tolle Themenfahrten oder so Bötchenfahrten oder so Kiddie-Rides, wo du jetzt auch von ja, erzählt hattest, richtig. Orbitron ja. ne, im Disneyland Paris. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das gehört einfach dazu. Ich finde, zu einem coolen Freizeitparkbesuch gehört klar, dass du natürlich die ganzen Achterbahnen mitnimmst. Zumindest die wichtigsten, wo man sagt, die möchte ich mitnehmen. Und auch vielleicht auch die anderen Attraktionen, die einen interessieren. Aber es gehört irgendwie auch dazu, die Kindersachen mitzunehmen, weil die sind ja auch irgendwie Teil der DNA des Parks. Und ich finde es irgendwie so ein bisschen schade, wenn man die immer so links liegen lässt nach dem Motto, Naja, thrillt mich nicht, so kein ja, Bock. Finde ich irgendwie
1: schade. Absolut, vor allen Dingen, du wartest ja auch bei den äh, Kinderattraktionen, sag ich jetzt mal. Äh, meistens ja auch nicht lange, also wir haben jetzt, ähm, waren wir jetzt im Disneyland für dich, äh, Olsen, falls du das noch nicht mitbekommen hast, wir waren jetzt zweimal da, auch während der Lockdown-Zeit und hier, in, als es zum Risikogebiet erklärt worden ist, also es war übelst leer ähm, und du hattest halt eigentlich mal Zeit, auch so kleine Dinge mitzunehmen, so eine kleine ne, Fahrt mit dieser Lokomotive da oder halt äh, Obitron oder mit Dumbo, dem Elefanten oder auf das Karussell, was man vorher gesagt hat, ja komm, jetzt da nochmal 15 Minuten zu warten, habe ich keine Lust drauf, dann lieber die anderen Sachen, und das macht wirklich Spaß. Vor allen Dingen, ja. weil du siehst halt um dich herum nur die ganzen Familien, die Kinder, die einfach übertrieben glücklich gucken. Mhm. Also anders nochmal, als wenn man jetzt aus Natarung guckt, die ganzen Gesichter, die einfach voll geflasht sind, das ist auch natürlich cool. Aber ich finde es halt Hammer, wenn die alle so mit einem Lächeln da rausgehen, Lachen, Spaß haben. Ja, da könnte ich jetzt schon wieder hinfahren.
2: Ja. <lacht> ja, kann ich komplett unterschreiben. Geht mir genauso. Ich fahre auch sehr gerne die, die kleinen Attraktionen. Und ähm, finde immer schade, wenn Leute sich dann nur auf die Großattraktionen konzentrieren. Ich, ich habe etlichen Leuten inzwischen gesprochen, die sind noch nie im Efteling die, die Tufferbahn gefahren. Oder macht die so einen Spaß? Ich kenne jetzt noch nicht die überarbeitete Tufferbahn. Die alte Tufferbahn. Ich habe sogar einen, einen Führerschein von der alten Tufferbahn. Den haben sie mir mal in die Hand gedrückt. Das ist so ein. So ein ja, das ist ein super Teil. Kannst du ein Foto reinkleben? Ist so ein kleines Faltheft. Ist so richtig mit dickem Papier gedruckt, wo die, die, die Verkehrsregeln drin stehen. Und äh, schicke ich euch dann mal einen Scan von die Tage. Sehr, sehr schön geworden, das Ding. Das haben sie mir letztes Jahr irgendwann mal. Okay. Also ich war
0: im Ding im letztes Jahr da und da, da gab es keinen, keinen Führerschein. Das war allerdings auch abends, ich sag mal so kurz vor Ladenschluss in Anführungszeichen. Vielleicht hatten die auch einfach keinen Bock
2: mehr. Ich bin wohl einer der wenigen, der so einen hat, ich weiß auch nicht. Immer wenn ich die Geschichte erzähle, sagen die halt, was, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Keine Ahnung. Und ich war auch im Winter da. Es war Februar 2019, als ich da war und den bekommen habe. Vielleicht aber auch nur, weil ich so unverschämt gut aussehe. Und <lacht> ja, wer weiß. Oder du siehst so jung aus, die dachten, ach komm, den Kind drücken wir noch nochmal in die Hand. Ja, das kann sein. Kleiner, hast wieder, darfst da nicht Python fahren, hier, komm. Du ja, genau. Du
0: bist noch zu klein für Baron hier, komm. Kannst du Mama von erzählen. <lacht> okay, gut. Ja, aber ich finde, Felix, du hast gerade schon eigentlich super den Übergang zu unserem heutigen Thema angesprochen. Und zwar, du guckst in die Gesichter von Kindern. Und wir waren ja alle irgendwann auch mal Kinder und sind in den Freizeitpark gegangen. Wann war das denn bei dir? Oder kannst du so ungefähr sagen, äh, Olsen, wann du das allererste Mal im Freizeitpark warst und welcher das war?
2: Also es war entweder... Ich glaube, in meinem eigenen Podcast habe ich in der ersten Ausgabe behauptet, es sei das Phantasialand gewesen. Inzwischen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht doch mhm. Fort Fun war. Aber einer von den beiden. Okay. Ich denke immer noch, es war das Phantasialand. Da muss ich so, ich würde sagen, so acht vielleicht gewesen sein. Mhm. Also Anfang, Mitte der 80er war das mhm. auf jeden Fall.
0: Das war die Zeit, wo das Phantasieland noch den ja, Märchenwald hatte, ne?
2: Absolut. Das, der Märchenwald war noch da, diese Wikinger-Bootsfahrt war noch da. Überhaupt, ich meine, das Phantasieland ist ja immer ein sehr gelungenes Beispiel für Umgestaltungen, weil da ist ja nichts mehr wie früher im Prinzip. Die Geisterrikscher gab's, mhm. die gibt's ja immer noch. Und die Hollywood-Tour gab's noch nicht, weiß ich noch. Ich war nämlich da einige Jahre später, als das Space Center und die Hollywood-Tour aufgemacht haben. An einem, Oh ja. ich weiß, ich, weiß ich nicht, das war jedenfalls so neu und. Im Gegensatz zu heute, das ist glaube ich ein Unterschied, kann man direkt am Anfang mal sagen, damals war die Informationslage über die Parks einfach nicht so da. Heute weißt du ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher, was der Park wann eröffnen wird, wenn du dich dafür interessierst. Damals bist du dann als Familie ein Jahr später wieder dahin gefahren, dann hatten die da eine neue Achterbahn gebaut und irgendwas anders gemacht und du wusstest das aber gar nicht vorher. Das, das war so ein Element, was ich als Kind sehr geschätzt habe, in so einen Park zu gehen und einfach nichts zu wissen und sich einfach von, so mittreiben zu lassen und von Attraktion zu Attraktion zu gehen. Und da ist wieder ein Eingang, was ist das? Keine Ahnung, da gehe ich jetzt mal rein mit meinen Eltern. Das fand ich mhm. ganz tolle Momente, da habe ich immer noch schöne Erinnerungen dran. Wobei wahrscheinlich die äh, Standardbesucher, die nicht
0: wussten, was heute im Phantasialand passiert, wahrscheinlich auch Augen gemacht haben, als auf einmal da Menschenmassen sich in Berlin getümmelt haben.
2: Kann schon sein, klar. Also ich meine, damals waren die Leute natürlich auch noch, dass so ein Freizeitparktag ist, so habe ich das jedenfalls erfunden, empfunden damals. Das war ja was ganz Besonderes, wenn die Leute so mal ja, in den also Freizeitpark gut. gefahren sind. Das ist nicht so wie heute, dass man das quasi jedes Wochenende machen kann. Ich, ich habe den Eindruck, es war wirklich so richtig so ein, so ein Tagesausflug, so als würde man kurz an, ans Meer fahren und wieder zurück oder sowas. Was schon, da würde dann der Picknickkorb gepackt, das weiß ich noch genau bei uns ja, zu Hause. Und genau. setzte man sich dann dahin hin und. Und da gab es irgendwas Süßes essen, aber es war auch immer was ganz Besonderes und äh, vielleicht eine kleine interessante Geschichte. Das ist jetzt wirklich Papa erzählt von früher. Ähm, <lacht> in unserer Gegend gab es früher keine chinesischen Restaurants. Das erste Mal, dass ich in meinem Leben mit chinesischem Essen in Kontakt gekommen bin, ist dieses Restaurant im Fantasieland gewesen. Das war für Oha. uns alle, für die ganze Familie, was ganz, was ganz Besonderes. Was ist das denn? Asiatische Küche? Oh, lass mal da essen gehen. Was Wahnsinn damals. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die ist ja in jeder Ecke eine Asia-Bude, ne? Aber damals war das was hm. ganz krasses. Ich hab die denn für eine riesige Pfanne da? ja. <lacht> Soll Das ist das Hund? Lecker. sie mich mal den Hund hier, Judus, durch, süß sauer, herrlich. <lacht> <lacht> ja, das war wahrscheinlich tatsächlich damals, so die Denke. <lacht> ich glaube, damals war die Denke tatsächlich Hauptsache Fleisch, weil gibt's zu Hause nicht. Welches ja. Fleisch? Egal. Ja. ja, genau. Egal. Knusprig angebraten, schmeckt immer. Eben. Hast du denn noch
0: Erinnerungen an deine, deine ersten Besuche im Phantasialand, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du da das erste Mal warst? Oder ist das für dich so verschwommen, dass du sagst, da kriege ich nicht mehr viel zusammen?
2: Oh, ich kann mich schon noch ein bisschen erinnern, als ich zum ersten Mal in der Westernstadt in diesen Saloon reingegangen bin. Weiß ja auch nicht, warum. Diese Erinnerung ist irgendwie sehr lebendig in meinem Kopf, den es damals natürlich noch gab. Ich kann mich auch noch erinnern, wie hoch ich die Gebirgsbahn damals fand, die ja abgebrannt mhm. ist 2001. Aber die ja. Gebirgsbahn war nicht die geilere von den beiden Bahnen. Die untere Grand Canyon-Bahn, das war ein Powered ja. Coaster, die war viel geiler. Die waren nämlich irgendwie schneller in den Kurven. Ja. Die Gebirgsbahn war zwar schön hoch und die erste Abfahrt war geil, aber danach würde ich sogar als Kind schon gesagt haben, das dümpelte so ein bisschen vor sich hin vom, vom, von der Fahrt. Ja. Das kleine Ding aber machte die ganze Zeit so richtig Alarm. Das fand ich gut. Ja. Das, das kann ich so bestätigen. Dann kann ich mich noch erinnern, das würde man aus heutiger Sicht etwas kritisch sehen. Weiß ich noch, weiß ich. Aber ich fand es damals schön. Wir haben eine Delfinshow da gesehen in diesem Aquadrom-Ding oder wie das hieß. Weiß ich nicht. Diese mhm. dieser Halle, wo sie so, so Tiershows gemacht haben. Und für mich auch ganz toll. Das muss damals auch gewesen sein bei einem der ersten Besuche. Da gab es einen Kondor noch. Da so mhm. mit dem Ding raufzufahren und dann so von oben auf den Park runterzuschauen. Und damals war von oben auf den Park mhm. runterschauen... Du konntest halt die ganze Zeit in irgendwelche Hinterhöfe reingucken. Das war nicht so, dass man da von oben irgendwas gestaltet hätte. Das waren einfach die, die platten Dächer da. Und auf einem stand, glaube ich, tatsächlich Fantasieland drauf. Aber ansonsten waren das halt alles so Werkshallen und sowas. Das war schon, war schon spektakulär. Und man konnte auch drumherum noch schauen. Da war noch lange nicht so viel ähm, Bebauung wie heute. Also diese Wohngebiete ja. sind ja erst so, so in den letzten 20, 30 Jahren sind ja noch mal welche dazugekommen. Ja, solche Sachen. Ich glaube, der Felix guckt mich
0: hier ja. äh, die ganze Zeit mit großen Augen an. Ich glaube, der kannte nicht eine der Attraktionen, die du gerade genannt ich hast. Richtig, ich, keine einzige,
1: keine einzige. Ich, welche, De waren da Delfine <lacht> im Fantasienland? Es, äh, es gab sogar mal äh, ja. Siegfried und Roy Tiger da. Ja. Ja. ja, an der Zeit, also da bin ich vollkommen vorbeigelaufen. Tja,
2: da siehst du mal. Das war aber auch die Zeit, die, heutzutage wird das keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken, wenn du da irgendwie so ein paar Tiere in den Park stellst. Oder, oder eine Tiershow machst. Also A, würden die, würden die Tierschützer sagen, die, Tier, die Tiershow ist Quälerei ja. oder so. Aber es wird auch die Leute, ja. glaube ich, nicht mehr so reizen, weil die das alles schon tausendmal gesehen haben. Aber damals das war das du. neu. Oder da gab es auch ich meine, das wäre ein Phantasialand gewesen. Irgendwo muss es ein Becken gegeben haben, wo so Todesspringer von Acapulco und so waren. Die von so einem hohen, okay. von so einem hohen Pfosten so ins Wasser getaucht sind, so 25 Meter runterspringen und sowas.
0: Also, das war tatsächlich dann wieder vor meiner Zeit. Ich kenne es jetzt nur aus dem Tovaland, diese neue Sommershow in Port Laguna. Da ist ja, das ja, ja, auch. genau sowas war das auch. Aber das kenne ich aus dem Phantasialand nicht. Ich muss ehrlich zugeben, ähm, ich kenne alle Attraktionen, die du gerade genannt hast, die kannte ich alle auch. Aber mein erster Phantasialand-Besuch, der muss irgendwann Anfang der 90er gewesen sein. Da war ich so vier, fünf um den Dreh, fünf, sechs. Also ich war auf jeden Fall noch im Kindergarten. Und da war ich schon im Phantasialand. Und da gab es allerdings schon die Hollywood-Tour. Das weiß ich, weil ähm, da wollte ich gleich mit euch beiden nämlich auch mal drüber sprechen. Hatte ich nämlich einen riesen Schiss vor der Hollywood-Tour, vor diesem riesigen Affen am Ende. Ich weiß, ich hatte danach Albträume. <lacht> wow. Ja,
1: also das, das, ähm, nicht, das war nee. wahrscheinlich bei dir wieder ganz anders, Felix. Was, äh, also ich weiß auch gar nicht, von welcher Show du gerade redest. Also ich, ich bin halt, äh, das ist vielleicht auch Generation. Das ist keine Show, ey. ist Hollywood Tour. Ey, welche Tour?
0: Hollywood Tour unter, unter dem jetzt Crazy, Crazy Bats. Mit dem Affen am Ende. Bin ich noch nie gefahren. Oh Gott.
1: Da merkt man halt den Generationenunterschied ne? Also ich interessiere mich ja jetzt erst, seitdem wir den Podcast machen, intensiver mit Freizeitparks und ich bin halt so ein klassischer Gänger. So, ich mache das, was ich Bock habe. So Phantasialand-mäßig jetzt Colorado, Black Mamba, vielleicht Chiapas, ja gut, jetzt Taron, Mystery Castle und dann gucken wir mal, worauf wir Bock haben immer. Aber ich bin letztens erst, ich glaube wann war da, im Juni, ja. bin ich das erste Mal müsst ihr euch mal reinziehen, das erste Mal Geisterrikscher gefahren. Oh und habe festgestellt, dass das halt voll der Abklatsch von Disneyland ist. Fante Männer, ne? Ja, genau. Und das ist auch noch zufällig passiert, weil ich stand davor, habe eine geraucht, da in diesem chinesischen Viertel im Phantasialand und da stand halt Eingang, fünf Minuten. Ich so, was ist das? Und bin <lacht> da halt reingegangen und dachte mir so, Alter, hier <lacht> ist auch noch was. Ja. Also ich bin halt echt viel, also oft blind durch den Park gelaufen. Weil meine Eltern sind auch nicht so die klassischen Freizeitparkgeher, die so sich voll informieren, was gibt es da für Shows, was kann man alles machen. Wir sind einfach spontan dahin, beziehungsweise unvorbereitet dahin, spontan nicht. Wir haben natürlich Karten gekauft und dann haben wir einfach geguckt, was so passiert, worauf hat man Bock und so. Deswegen sind mir voll viele Sachen durch die Lappen gegangen und ich freue mich heute jetzt immer wieder, jetzt wenn man es so als Bewusster erlebt, dass man so Sachen entdeckt, die hat man einfach noch nie gesehen, obwohl Fantasia nicht, nicht mega groß ist, ne? Mhm.
2: Es gibt auch viele Leute, die waren noch nie oben im, im, im wust, in, in wust ding da oben in der Kinderabteilung. Da sind noch jede Menge kleine Kinderattraktionen. Da war ich mal als, ähm, als Kind, damals,
0: als ganz Anfang der 2000er muss das gewesen sein, als so, so Computer rauskam. da gab es irgendwelche Computerspiele da oben. Aha. Ja, das weiß ich noch. Dann sind wir da hochgerannt und haben irgendwas am Computer gemacht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht cool war, aber irgendwas war da. <lacht> wo wir gerade drüber sprechen, mit Karten im Voraus kaufen. Das betrifft jetzt auch mal eher dich, Olsen. Habt ihr auch damals Karten fürs Phantasialand über den ADAC immer geholt?
2: Boah, das weiß ich natürlich nicht. Da müsste ich meinen Vater mal fragen. Wobei ich bezweifle, dass der das noch weiß. Ist nicht unwahrscheinlich, dass das so auch gelaufen ist. Also jetzt, heutzutage, gehst du auf die Internetseite, buchst du dir. Klar, in Corona sowieso mhm. Zeiten. Aber
0: normalerweise kaufst du dir die ja im Voraus oder über irgendwelche Angebote. Aber ähm Früher war es tatsächlich so, ist mein Vater immer zum ADAC hier in Düsseldorf gefahren, am Höherweg. Hat gesagt, ich brauche vier Karten fürs Phantasialand und hat die da gekauft. So war das.
2: Also ich, ich aus dem Bauch raus würde ich sagen, war das tatsächlich oft Tageskasse bei uns. Aber ist das wirklich okay. so gewesen oder stelle ich mir das nur so vor? Ich weiß nicht. Aber Tageskasse habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Nee, ich auch nicht. Inzwischen mache ich das auch nicht mehr, weil es immer teurer ist als, über, als irgendwie anders. Aber früher habe ich das gerne gemacht.
0: Ich habe es ich tatsächlich immer nur in den letzten beiden Jahren am, am Wintertraum gemacht, weil dann komme ich umsonst als Geburtstagskind ins Fantasieland. Da bin ich immer zur Tageskasse, habe meinen Personalausweis hingelegt und gesagt, ich habe Geburtstag, ich möchte einmal heute hier ins Fantasieland hinein. Und dann hat man seinen Button bekommen, Karte und gut, aber sonst bin ich tatsächlich noch nie an der Tageskasse Jeder gewesen. hat diesen scheiß Button bekommen, nur ich nicht. Ich kriege
2: die Motten. Es regt mich immer wieder auf.
0: Dafür hast du den Führerschein bekommen bei der Udes tufferbahn
2: Ja okay, da ist wahrscheinlich mehr wert, als dass, sie, dass einem irgendwelche Leute gratulieren, aber trotzdem, ja.
0: Macht ja noch nicht einmal irgendjemand. Also ich habe glaube ich noch nie, ja doch mal so, ja hallo, alles Gute zum Geburtstag, steig ein, ja. so ungefähr. Laber nicht, steig ein. Ja, komm nerv nicht, jetzt rein hier. Alles Gute zum Geburtstag, hey, hey, danke, steig ein. Steig ein. <lacht>
2: Wobei die Mitarbeiter
1: im Phantasialand eigentlich immer freundlich sind.
0: Das stimmt. Ja. ja, die sind wirklich nett.
1: Ich habe gerade angefangen hier im Disneyland, äh, in Paris, wenn du da den Button an hast, da wird schon drauf geachtet. Also sobald die das sehen, gratulieren die ja schon regelmäßig. Das finde ich mal, da habe ich mich gefühlt wie so, ein, wie so ein kleiner Prinz. So, wenn <lacht> du in jede Attraktion reingehst und die haben <lacht> dir so gratuliert, ne, du warst so der Coole, so ne, du wirst so wahrgenommen von den Leuten, das finde ich geil.
0: Okay, aber ähm, welchen Stellenwert, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, welchen Stellenwert hatte denn bei euch zu der Zeit, wo ihr jetzt so die ersten Male als Kind ins, äh, in die Freizeitparks hier in der Umgebung gegangen seid, welchen Stellenwert hatte denn damals Freizeitpark bei euch, bei euren Freunden? Also ich kann für mich da nur widersprechen. Früher ähm, war tatsächlich in den Freizeitpark zu gehen, das war damals eine Sache. Also das wurde gerne gemacht, das war im Sommer sowieso in den Sommerferien Standard. Und so, wenn man im Urlaub war, ich sag mal an der Ostsee oder in Bayern oder wo auch immer, meine Eltern noch immer geguckt, ist irgendwas in der Nähe, wo wir mit dem Jungen hingehen können. Also Freizeitpark war damals irgendwie, glaube ich, so eine der beliebtesten Freizeitalternativen. War das bei euch auch so oder könnte das war es bei euch anders?
2: Also das war bei uns was ganz Besonderes immer. Ich. Das, das gab vielleicht zwei Freizeitparkbesuche im Sommer, wenn es hochkommt und dann wieder ein ganzes Jahr nichts so dass das wirklich immer eine Riesensache war fast schon so, wie, als würde man in den Sommerurlaub fahren weil es wirklich ganz selten stattgefunden hat und dementsprechend hohen Stellenwert hatte ähm, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das heute so ist wo du, gefühlt gehen ja die Leute alle zweimal in der Woche in irgendwelche Parks ich ja, als ich letztes Jahr die, die, die Karte hatte, war ich auch recht häufig aber generell doch nicht so oft wie andere, aber dieses, dieses Ding da, so wie in meiner Kindheit, das gibt es glaube ich heute so nicht mehr, weil auch so viele Freizeitalternativen bestehen. Ich weiß nicht, wir sind früher, außer den Freizeitparks, was wir halt ganz selten gemacht haben, sind dann auch oft so Zoobesuche oder oft ist auch falsch. Ich glaube, so Sachen waren immer eher besonders in meiner Familie. Hin und wieder mal ein Zoobesuch oder im Urlaub haben meine Eltern auch immer geguckt, was man so machen kann, aber die waren auch immer gerne wandern und haben uns dann halt mitgeschleppt auf irgendwelche Berge und so. Da war es dann wieder was Besonderes, wenn man mal so ein Affengehege irgendwo besucht hat oder eine Sommerrodelbahn, das weiß ich auch noch. Stimmt, ja. ja. So war das bei uns.
0: Das, das, das kann ich auch bestätigen. Sommerrodelbahnen im Sommerurlaub irgendwo in Süddeutschland, die gehörten immer dazu. Das stimmt, das war bei uns auch so. Aber ich muss sagen, dieses Thema, dass das so etwas extrem Besonderes war, Freizeitparks, das ist dann bei uns, glaube ich, schon eher ein bisschen abgeflacht. Das war dann eher, es war eine sehr, sehr beliebte Freizeitbeschäftigung zu meiner Zeit. Und entsprechend ist man auch in den Ferien und den Sommerferien auch ähm, ja, häufiger mal zusammengegangen. Also ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern natürlich regelmäßig damals noch in Freizeitparks, aber teilweise auch ergänzend nochmal, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern im Phantasialand war, damals nochmal ergänzend zum, damals die Warner Brothers Movie World oder so. Das, das war schon so. Also ich, ich glaube schon, dass wir, dass dann so meine Generation, ähm, weil es glaube ich auch mehr oder weniger das hört sich immer blöd an, aber alternativlos war, weil das hört sich jetzt auch wieder blöd es gab damals nicht viel, aber Freizeitparks war, hatten damals einen extrem hohen Stellenwert und eine extrem hohe Strahlkraft, das habe ich damals so zumindest wahrgenommen und dementsprechend hat man sich davon auch immer sehr, sehr angezogen gefühlt und es ist so oft wie es ging gegangen in den Sommerferien, Also es gab wirklich auch mal Zeiten, da bin ich zweimal in den Sommerferien, dreimal in den Sommerferien ins Phantasialand gefahren und dann teilweise noch einen zweimal Moviepark, äh, damals Warner Brothers oder so. Von daher, das, das ist dann schon wieder ein bisschen anders als bei dir. Bei dir ist es wahrscheinlich wieder komplett anders, ne?
1: Ja, schon. Also es hängt halt immer davon was so die Familie machen möchte, so, ne? Äh, mein, mein Bruder war jetzt nicht so der äh, Achterbahn-Fan oder Attraktion-Fan. Ähm, also wir sind auch relativ früh mal ins Phantasialand gefahren. Ich denke mal, ich hatte so 10, 11, 12, so. Also kurz vor der Pubertät. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir da rumgelaufen sind. Und dann hat es erstmal pausiert, weil wir halt sonst immer... Wir haben auf Campingurlaub gemacht, in den Niederlanden, an der See und diese Liebe kam dann irgendwann wieder so im Teenageralter, so 14, 15, wo man das erste Mal, weil man cool sein wollte, im Moviepark zu dem Halloween-Special hingelaufen ist und sich da halt erschrecken lassen wollte. So und da kam das alles wieder so ein bisschen zurück, dass man dann mal gesagt hat, okay... Jetzt fahren wir mal ins Zontaserland, weil dann konnte man äh, auch ohne die Eltern auch ein bisschen rumfahren, weil der erste Freund war im Freundeskreis schon 18, hatte ein Auto. Und dann kam das alles so wieder. Also, also in der Kindheit, also Kirmes klar, Kirmes war immer drin bei uns, weil ich komme aus der Ecke Krefel da in die Nähe, da gibt es auch eine große Kirmes. Da sind wir immer voll gerne hingegangen, aber so Freizeitpark war bei unserer Familie eher seltener. Also jetzt war es nicht, war auch was Besonderes. Aber ich glaube einfach, weil äh, nicht alle Familienmitglieder so Interesse an dem ähm, einem hatten, war das halt nicht so häufig, sag ich mal so.
0: Ja, du bist natürlich auch in der Generation, wo es auch viel mehr
1: Alternativen gibt. Genau. Ja? Also die kamen
0: dann auch. Und ihr seid, das hat Olsen ja eben auch schon mal super äh, erwähnt, ihr seid ganz anders informiert gewesen. Also bei uns war es tatsächlich so, teilweise bis ins Phantasialand oder wo auch immer hingegangen und auf einmal stand da eine neue Attraktion und hast dir so, ah
2: okay, krass. Wann haben die das denn hingestellt? Absolut. Was sich auf jeden Fall verändert hat, seit meiner Kindheit, was mir so aufgefallen ist, als ich wieder eingestiegen bin, vor ein paar Jahren, ist, wie viel also was da alles so an Gestaltung passiert ist, dass, dass, dass es so richtige Themenbereiche gibt, die gab gab's zwar damals auch, aber noch nicht so. Eigene Musik wird komponiert für Attraktionen. Das Ganze wird total immersiv gestaltet. Das war mir wirklich vollkommen neu. Das, das gab es in meiner Kindheit alles so überhaupt nicht. Da hat man ruhig in, irgendwo bei der Wasserbahn angestanden und man hat nichts gehört, außer das Gequatsche von den Leuten um sich herum. Das ist heute anders. Das ist aber tatsächlich
0: eine Sache, die, da, da ist mir immer, immer der Spruch von meinem Vater noch im Kopf wir, also das war früher hier in Düsseldorf, sind wir im Prinzip genau in der Mitte zwischen Movie Park, damals Warner Brothers und Phantasialand. So, das heißt, es war immer die Wahl, wo gehst du hin? Und mein Vater hat damals schon immer gesagt, nee, lass uns lieber ins Phantasialand gehen, die dekorieren schöner. <lacht> und äh, es ist lustig, weil es ist ja nach wie vor so. Ne? Also wir waren jetzt, ich glaube, äh, vor zwei Jahren das allererste Mal mal wieder mit ihm da. Er hat natürlich nichts erkannt. Und er sagte da wieder, boah, also hier hast du echt das Gefühl, du stehst in Mexiko. Und da hat er auch gesagt, also das hat sich ja nicht verändert. Die haben immer weiter gemacht auf diesem Level, wirklich Dekora also Dekoration in seinem Sprach, sage ich mal, ähm, in, also Thematisierung und Immersivität und das sieht ja so aus, als würde das jetzt mit Ruckburg nochmal auf ein neues Level gehoben werden. Es ist schon interessant, also da, das ist damals wohl schon aufgefallen, aber... Wie gesagt, das war dann irgendwann Mitte der 90er, denke ich mal, wo dieser, dieser Satz fiel. Das, das war, da war, glaube ich, das Phantase dann gerade so auf diesen Zug aufgesprungen, wir versuchen hier wirklich Themenwelten zu richtig zu bauen. Würde ich jetzt mal so tippen.
2: Hm. Ich, kann, ich kann dazu nicht viel beitragen, außer, dass ich das Wort immersiv erst gelernt habe, als ich in diese Szene hier reingekommen bin. Das hatte ich vorher noch nie gehört. Ja,
0: ist bei mir genauso. Aber hört sich nett an. Es kommt wohl aus <lacht> der Videospieler-Szene, habe
2: ich gehört da kommt es wohl her, ne? diese Immersion in eine Spielwelt, eine existierende. Aber ich dachte, was, was, was reden die hier alle Immersionen, Google? Was ist das? <lacht> Aber während des Gesprächs so, ja, ja, klar, natürlich, was ist das? <lacht> nee, natürlich. Man, das, also das ist ja normal, auch als Podcaster, man muss immer 100% äh, Wissen suggerieren oder vortäuschen bei kompletter Ahnungslosigkeit. Ja. Also das machen, das machen einige so, ich mache das nicht so. Ich, ich gebe immer zu, wenn ich keinen Plan habe, was, hoff, was äh, oft der Fall ist, also ich ich ja, sehe es nicht eigentlich hier irgendwie.
0: Wir, wir sind da ja auch offen und wir, wenn wir merken, nee, da sind wir überhaupt nicht im Thema, dann, dann ist das so. War raus. Warum auch nicht? Also man kann nicht alles wissen.
2: Ich habe festgestellt, dass ähm, ich mehr Spaß habe in einem Park, wo ich noch nie war, wenn ich mich mhm. nicht vorbereite. Das wird auch doch ja. irgendwann beim, bei einem Podcast, ich habe meine ja, meine nehme ich ja auch im Park auf teilweise, das wird dann so technisch, wenn du so einen Zettel dabei hast und sagst, mhm. aha, jetzt besuchen wir diese Bahn von dem und dem Hersteller, die ist so und so hoch und fährt so und so schnell, das ist ganz nett, diese Informationen, aber die, die, die gehen eher von der Lebendigkeit des Podcasts ab, finde ich habe ich festgestellt, das ja. mache ich nicht mehr. Und nimmt mir selbst so ein bisschen den Spaß. Ich besuche jetzt wahrscheinlich übernächste Woche endlich mal wieder einen Park, in dem ich noch nie gewesen bin. Und ich habe mir vorgenommen, ich schreibe mir absolut gar nichts auf. Lass es einfach mal so auf mich zukommen, so wie früher, weil das macht mehr Bock.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du es geil findest, jetzt auch nochmal einen Park zu erleben, ohne dich vorher vorzubereiten. Genau. Da kann ich nämlich absolut anschließen. Wir bringen auch noch eine Special-Folge raus in meiner Frankreich-Tour. Wir haben so einen Roadtrip gemacht haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, auch mal äh, das Walibi Frankreich zu besuchen. Und ich habe, ich wusste davon nichts. Wir haben die Tickets gekauft, wir wussten, alles klar, parken wir da irgendwo und dann gehen wir rein. So Die haben zwar teilweise ähnliche Attraktionen, aber ich wurde so geflasht, wie anders das doch ist von Land zu Land. Ne? Wenn man Belgien, Holland und jetzt auch Frankreich äh, im Vergleich hat, das ist schon verrückt. Und das hat mega viel Spaß gemacht, weil man hat dann wirklich äh, äh, auf dem Plan geguckt, ey, wo muss ich jetzt hier hin, wie komme ich denn am schnellsten jetzt dahin. Und da hat man sich richtig gefühlt wie früher. Wenn man so das erste Mal irgendwo rumläuft und dann so, ah, guck mal hier, ah, die schnellste Weg dahin, oh, super. Und der Vorteil war es auch noch, bei uns was mega leer. Also konnten wir alles in Ruhe testen und alles erleben. Das hat so Bock gemacht, weil man halt vorher nicht wusste, was erwartet mich da, ne? Und ich, ich wurde nicht enttäuscht. Das ist ja auch immer so eine große Sache. Manchmal ja. geht man ja irgendwo hin und sagt, hey, ja, war jetzt nicht so cool aus den und den Gründen. Aber das Wetter war bei uns auch nicht geil und ein paar, äh, ich sag mal, Gegebenheiten waren es auch nicht perfekt. Aber ich fand es so, es hat so Bock gemacht, vor allem wir waren auch echt kurz da, aber mehr dazu in der nächsten Episode.
2: <lacht> da bin ich mal gespannt auf die nächste Episode, weil von, von dem Park habe ich tatsächlich, ich weiß, wie dass er existiert und wie er heißt und ansonsten nichts. Ich glaube, das ist auch einer der wenigen Parks, über die ich noch nie einen Vlog oder so gesehen habe. bin ich ja mal... Ich bin mal gespannt. Aber das, äh, was, du hast da einen interessanten Punkt angesprochen, den ich eben schon ähm, fragen wollte, als du gesagt hast, dass du noch nie in der Hollywood-Tour warst. Hast also ja. im Fantasieland benutzt du offensichtlich keinen Parkplan. Aber in anderen Park schon.
1: Ja. ja, also ich sag mal, wenn ich irgendwo ganz neu bin, dann auf jeden Fall. Im Disneyland habe ich halt äh, die App, weil es mir halt auch gleichzeitig die Wartezeiten anzeigt und so weiter und so fort. Aber sonst im Fantasieland habe ich noch nie einen Parkplan genommen. Ich bin laufe immer nur rum und guck, worauf ich Bock habe. Ich weiß gar nicht, gibt es davon eine App mittlerweile ja. mit Wartezeiten? Ja, mal, ja muss ich mir auch manchmal runterladen. Mhm. Weil ich stehe immer in Berlin da an dieser großen Tafel und guck. Ja, wo kann ich denn jetzt drauf? So, und dann mache ich davon abhängig und lauf halt einfach rum. Und das ist halt manchmal cool, ne? wie gesagt, Geisterrikscher. Äh, ich <lacht> wusste, dass die existiert und hab's, der Sven hat auch mal davon erzählt in, in einer Episode von uns. Und ich dachte mir in dem Moment so, naja, ah, da ja, guck ich das nächste Mal. Start dann. Genau. Und dann stehst du da zufällig, raus, dir eine und dann siehst du, ach guck mal, hier ist ein Eingang. Das sind halt so Sachen, die habe ich jetzt richtig gefeiert auch. Ja, aber sonst, ja, sonst benutze ich eigentlich keinen äh, Parkplan.
2: Also nicht nur Raucher, äh, nicht nur Trinker, sondern auch Raucher höre ich hier gerade raus. Es wird ja immer schlimmer mit euch. Ja,
1: hitze das ist was ganz anderes, natürlich. <lacht> ich, rauch,
2: ich rauche nicht. Ich... Um wieder zum Thema zurückzukommen, ich finde das eigentlich ganz witzig, wenn man in einem Park ist und den Parkplan da auseinanderfaltet. Das macht ja. mir nach wie vor mehr Spaß, als auf eine App zu gucken, die manchmal auch schlechter zu steuern sind übrigens, wenn du so das Gesamtbild auf einen Blick hast. Beim Phantasialand ja. muss man zugeben, braucht man es nicht unbedingt, weil der Park ist ja nicht so groß. Da kommst du, wenn du da rumläufst, früher oder später an jeder Attraktion vorbei. Wenn du ein bisschen die Augen aufhältst, ist da nicht viel versteckt ja. oder so. Aber finde ich schon lustig, immer zu sehen, wie die ihre, Plane, ihre, Plane, ihre, Plane, ihre Pläne Planata. so aufbereiten optisch. <lacht> und äh, ja, ich habe auch ein paar tatsächlich inzwischen Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal anfange Wie diese ganzen anderen Leute Parkpläne zu sammeln, aber es scheint sich so zu entwickeln Man nimmt jetzt immer zwei mit Einen, den man benutzt, so zum Auseinanderschlabbern Und den anderen, damit der schön ist, wenn man nach Hause kommt Apropos Parkplan
0: Also ich bin auch ein Parkplan-Mensch Ich mag das total gerne, ich mag das auch in der Hand zu haben Und ich mag, wenn ich das Ding aufmache, den Geruch Ja, von frisch gedruckt Geruch, bin. wollte ich
1: gerade sagen ja.
0: Das ist geil, ja das, das, Ich mag das total ja. Felix, du kennst das hundertprozentig nicht mehr, aber vielleicht kennst du das noch, Olsen. Kennst du noch diese Heftchen, die man früher im Phantasialand kaufen konnte? Diese etwas dickeren Dina 4 Hefte, wo wirklich was zu den Attraktionen stand, ganz ausführlich, zu den Shows und zu der Gastronomie, so, so ein richtiges Booklet, aber ein Dina 4 Booklet zum Phantasialand, die konntest du damals kaufen, Die waren total hochwertig. Kannst du dich an die Dinger
2: noch erinnern? Weil die habe ich damals so auch gesammelt als Kind. Was für eine Frage, natürlich kann ich mich an die Dinger noch erinnern. Die, die haben wir auch, da haben wir auch immer welche gekauft. Da gab es jedes Jahr ein neues. Genau. Wo Texte ein bisschen überarbeitet, die Fotos auch und war auch in der Tat, wie du sagtest, hochwertig gedruckt und nicht, gar nicht billig. Das hat man so als Souvenir dann auch einfach gekauft. Ja, genau. Um es mit, mit nach Hause zu nehmen. Das war schön.
0: Dann kennst du aber auch noch die, die Autoaufkleber, die der Felix wahrscheinlich in seinem Leben noch nie gesehen hat.
1: Tatsächlich doch schon mal. Und zwar, aber das ist nur daher begründet, dass ich äh, äh, ja jetzt unter die Camper gegangen bin wieder. Mhm. Und im Frankreich, ohne Witz, da waren kaum Deutsche, weil die Schulferien ja schon vorbei waren in Nordrhein-Westfalen und auch generell fast alle vorbei waren, ähm und da war tatsächlich jemand im Phantasialand-Aufkleber auf, äh, und ich dachte mir so, hä, wo, kann man, wo kriegt <lacht> man die denn her? Und habe erstmal bei Ebay gesehen, so, dass die Dinger teilweise pro Stück für 7 bis 10 Euro gehandelt werden. Und ich so, oh jo, nee, das, bin ich do, das ist mir doch nicht wert.
2: Das ist ja auch lange her, ich weiß nicht, ich würde sagen noch bis in die 90er. Viel länger glaube ich nicht, dass sie die, die Aufkleber, also anfangs haben sie sie direkt auf die Autos draufgeklebt. Dann ja. haben sich aber genug Leute beschwert, dann haben sie die Aufkleber nur noch unter den Scheibenwischer geklemmt. Und das machen sie ja. aber auch schon lange nicht mehr. Ach haben die einfach,
1: so. haben du die einfach
2: auf der Du hattest die früher ja. original ja, auf, auf der im Kofferraum oder so. Dann kamst du wieder, hatten die da drauf geklebt und mein Vater immer, was soll die Scheiße? Weiß ich noch genau, hat er sich drüber aufgeregt natürlich. <lacht> und dann hat er versucht, das wieder abzuknibbeln zu Hause. Ach, ja, also, das, das kannst du auch heute auch? nicht mehr machen. Bei den heutigen Leuten wirst du sofort in Grund und Boden verklagt. Ja. Ja, aber damals das war das steinig. noch machbar.
0: Ja, also ich weiß auch, dass mein Vater damals immer äh, gute Miene zu bösen Spiel gemacht hat. Ja, ja, da ist der nächste Aufkleber, ja, ja. Zwei Tage später war das Ding ab und ich war immer als Kind traurig. <lacht> <lacht> ja. Wie äh, hat denn jetzt, also über die Zeit, wo er natürlich auch immer wieder in Freizeitpark war und man sich immer, wir setzen uns natürlich jetzt auch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinander, als wir es vielleicht damals als Jugendliche oder als Kinder gemacht haben, aber hat sich denn auch, so ein bisschen mit dem, das hört sich immer auch böse an, aber mit dem Alter eure Sichtweise auf Parks verändert, dass ihr, also jetzt unabhängig wirklich vom Podcast und vom Hobby, nur rein vom Alter, habt ihr eine andere Sichtweise jetzt auf Freizeitparks, als ihr die vielleicht als Kinder hattet oder so ist es bei mir so ein bisschen noch, ich versuche es zumindest, ich versuche mir, wenn ich in so einen Park komme, immer dieses Kindliche zu erhalten. Und ich habe das Gefühl, ich werde auch immer wieder zum Kind, wenn ich da bin. Da bin ich so un un unzähmbar. so also, wenn ich überall hin und werde alles erleben und schnell und da noch hin und hier noch hin. Ah, nee, ich muss nicht auf Toilette, dann muss ich doch. Also das Übliche halt. <lacht> bei mir kommt dann so ein bisschen immer das Kind raus, wenn ich da bin. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie das bei euch
2: ist. Erzählt einfach mal, wie da so bei euch der, der Stand der Dinge ist. Halbe halbe, würde ich sagen. Die eine Hälfte ist genau wie bei dir, das, deswegen fahre ich ja auch, was weiß ich, Convoy Rides und diese ganzen kleinen Sachen oder, oder so Free Willys, weil ich das super finde und mich dann wieder wie fünf oder sechs fühle. Ähm, auf der anderen Seite kannst du dich ja nicht davon freimachen, dass du dann irgendwann eine professionelle Sicht darauf hast. Selbst wenn ich jetzt nicht den Podcast hätte, hätte ich inzwischen ein Auge dafür welche Achterbahntypen irgendwie gerade in Mode sind, was sich so verändert von dem ganzen mhm. Ablauf her, wie, ähm, wie technologisch groß und teuer das alles geworden ist und, und wie, wie sich Parks so damit überbieten, das, das bleibt ja nicht aus. Das nimmst du als Erwachsener ja einfach wahr, wie du es in anderen mhm. Bereichen auch das sehen würdest.
1: Also bei mir ist es so äh, ich, ich, Das ist echt tatsächlich von Park zu Park unterschiedlich. Ähm, also was mir auf jeden Fall mehr auffällt jetzt mit dem mit dem Alter also bei mir kann man ja noch glaube ich noch nicht von dem Alter sprechen ähm, ist aber dass man andere Sachen auch wahrnimmt in, also oder beziehungsweise kauft oder ausprobiert also zum Beispiel Essen im Freizeitpark Fr früher als Kind oder als Jugendlicher kein Geld oder die Eltern hatten auch nicht so viel Moneten im äh, Portemonnaie da hattest du deine Sandwiches dabei deine äh, Salami-Sticks deine Getränke und hast nicht gesehen heute ist es eher so wo ich sage, okay, ich will das komplette Erlebnis, ich trinke mir da gerne mal ein Bierchen oder wir probieren mal das verschiedene Restaurants aus oder sowas oder man kauft sich halt doch mal, weiß ich jetzt nicht, ein Crepe oder ein Kaffee und so weiter und so fort. Und weil man das macht und sich dann irgendwo hinsetzt und das genießt, da erlebt man noch mal die ganze andere Welt. Und was mir auffällt ist, wenn man Parks öfters besucht, dann wird man ja generell ruhiger, man freut sich ja trotzdem auf seine Lieblingsattraktionen und will die unbedingt fahren, aber man hat dann mehr das Auge für Details, wie du schon sagtest, ja, und halt auch die Menschen, die da arbeiten. Das ist mir jetzt im Disneyland extrem aufgefallen. Wir waren da ja jetzt von drei Wochen insgesamt an fünf vollen Tagen da. Und dann natürlich geht dir ja dieser Reiz vom ersten Tag halt relativ schnell weg, ne? wo du rumrennst, oh, ich will dahin, ich will dahin, ich will dahin, ich will dahin. Sondern man kommt dann zur Ruhe und guckt sich alles an. Und auf einmal kommt man so ins Pläuschen so mit den Mitarbeitern, über, überlegt sich so, oh, was kann man denn mit dem erzählen? Und die, die sind auch voll offen. Ne? Und das ist halt auch so, was ich jetzt so gemerkt habe. Und das, was mich vom Podcast jetzt nur so richtig krass äh, beeinflusst, ist halt diese Liebe zum Detail. Wie haben die das gemacht? Wie sieht das alles aus? Ähm, ja, auch so Details in der Thematik und so weiter. Wie ist die Pre-Show? Funktionieren alle Effekte? Das kam jetzt so mit dem mit dem Podcast hinzu. Ne, dass einem das auch wirklich auffällt oder wenn nicht sogar stört. So ne? Das halt wirklich so, jetzt so, boah, das hat nicht funktioniert, scheiße. So, das ist schon komisch. <lacht>
2: Ja, das, das stimmt. Manchmal würde ich auch gerne einen Schritt wieder zurückgehen und mich wieder ein bisschen, ich weiß nicht, unbefleckter machen in, in, dieser, in diese Richtung und äh, halt nicht mehr auf solche Kleinigkeiten achten. Wobei, ich muss sagen, wenn ich eine Achterbahn fahre, nehmen wir mal Taron. Wie, wie oft bin ich das Ding inzwischen gefahren? 60 Mal vielleicht? und ich kann dir immer noch nicht genau sagen, wie der Streckenverlauf ist und wann es wo unten drunter durchgeht. Das nehmen manche Leute schon bei der ersten Fahrt wahr, weil die da irgendwie ein Auge für haben. Ich bin aber trotzdem, das finde ich auch geil, so richtig in dem Fahrtgefühl drin, dass das alles irgendwie so komplett verblasst neben mir und ich eigentlich erst wieder so richtig zu mir komme, wenn ich in der Schlussbremse angekommen bin. Und das ist schon cool. Ja, bei Taron ist es mittlerweile bei mir tatsächlich so, dass ich
0: ungefähr weiß, wann kommt was, aber mhm. exakt auch nicht, auf gar keinen Fall. Dafür ist das Layout einfach zu verwinkelt und ja. Ja. Zu, zu verbaut. Also, ich wundere mich immer wieder, wenn man dann mal auf dem Dorfplatz von Klugheim steht, sein Andex in der Hand, äh, rechts in der Hand das Andex, links in der Hand das Schnitzel so ungefähr, dass, dieses, dass man durch dieses Kornmüllers Krepp oben durchfährt. Das ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, so, hey, da fährt man
1: durch? Wann ist denn das bitte? <lacht> ja, oder der Wasserfall. Das ist
2: mir im Nachhinein aufgefallen mit Kornmüllers, weil ich ein Foto davon habe, wie die Schiene da durchgeht. Da ist ja auch noch dieses Windmüllrad. Und ich dachte, ja, genau. wann findet das statt auf der Fahrt? Ich weiß es nicht. Es geht zu schnell. Ja, ist wirklich so. Die einzige Stelle, wo ich weiß, dass die kommt, weil das
0: einfach meine Lieblingsstelle ist, eben auf der ganzen Fahrt, ist dieser. Ähm, der ist, glaube ich, nach dem zweiten Launch. Das, dann fährt man noch mal, ja, da fährt man ja diesen, ähm, den Wasserfall hoch fährt nochmal sozusagen auf die andere Seite von Klugheim, wo man ja letztendlich das erste Mal hochgeschossen wird und dann dreht man auch hinter dem, also eigentlich über dem der ersten, diesem Turnover vom ersten Launch und dann macht die Schiene also eigentlich ist es ein, ein Airtime-Hill, aber knickt nach links weg und da habe ich jedes Mal das Gefühl, alter gleich kommen sie bei Mystery Castle runter dieser Moment, <lacht> der weiß ich genau wo der kommt, weil der ist einfach das ist meine Lieblingsstelle. Aber alle
2: anderen Sachen oder viele andere Sachen, die kriege ich bis jetzt noch nicht auf die Kette. <lacht> ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen wollen zu dem, wie man es anders wahrnimmt als Erwachsener. Ähm, das, das Thema Essen, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich gehe mhm. momentan würde ich aus Finanzgründen nicht so oft, aber klar, ich habe auch dann natürlich mehr Zeit in den Restaurants der Parks verbracht oder mal was Richtiges gegessen da als früher. Aber du merkst dann auch den Qualitätsunterschied, das dir als Kind doch vollkommen egal gewesen. Da wolltest du eine Pommes haben mit Ketchup, egal. Absolut. Wenn du jetzt so eine Pommes mit Ketchup kaufst, du bezahlst dafür 8 Euro und denkst, was ist denn das für ein Müll? Dann nimmst du das natürlich direkt viel kritischer auf und äh, das, das lässt du den Park dann auch nicht so durchgehen. Das, also mich regt sowas auf. Wenn ich richtig mieses Essen für viel Geld serviert bekomme, finde ich nicht in Ordnung. Kann man besser machen. Es gibt ja leider einen sehr berühmten Park in unserer Nähe, der, da muss man ehrlich
0: sagen, ein beschissenes gastronomisches Angebot hat. Und ähm, ja, wenn dann ein Sandwich, eine Sandwichbude das beste gastronomische Angebot da ist, muss man auch sagen, ey Leute, ihr macht viel falsch. Also das, das, das finde ich, das kann nicht
2: sein. Ich habe gehört, diese Pizza-Pasta-Dinges soll okay sein. Da war ich aber noch nie drin.
0: Nee, da war ich auch nicht.
2: Wobei, ja, auch nicht. Wo man auch sagen muss, es kommt immer
0: so ein bisschen drauf an. Ich glaube. Es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wer den Park führt. Denn, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel der Heidepark, sowohl wie auch zum Beispiel der Moviepark, da stecken ja größere Gruppen hinter. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Gruppen ein wenig mehr darauf achten, wie viel Marge ho hole ich aus der Gastronomie raus und dementsprechend die Qualität ein bisschen darunter leidet. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wobei familiengeführte Parks wie ich finde, häufig ein besseres gastronomisches Angebot hat. Zum Beispiel Europa-Park, da kannst du richtig gut essen. Im Phantasialand kannst du richtig gut essen. Und ja, Disneyland nicht. im Disneyland, sagt der Felix All auch, kannst du auch nicht besonders gut essen.
2: Das äh, würde ich unterschreiben mit den, mit den familiengeführten Parks. Was mich auch nochmal interessieren möchte, das hatte ich
0: mir gerade auch direkt mal aufgeschrieben, weil es mir spontan in den Kopf kam.
2: Das hat sich bei mir
0: zum Beispiel auch komplett geändert. Als Kind hatte ich immer das Gefühl, dass Parks sehr mit diesem Gefühl Angst gespielt haben. ich hatte gefühlt immer das Also gefühlt... gefühlt immer das Gefühl. Boah ey Sven, hör auf zu Podcasten, das bringt nichts. Ich hatte als Kind... Sehr, sehr häufig das Gefühl, dass Attraktionen mit diesem Angstgefühl spielen. Beispielsweise Mystery Castle fand ich früher als Kind total schrecklich. Ich hatte Schiss, da reinzugehen. Ich hatte richtig Schiss. Geisterrikscher. Ich fand die Warteschlange schrecklich. Da hatte ich. Also, als ich da reingekommen bin, hatte ich schon Angst. Im Efteling war ich als Kind auch. Ich hatte auch dort bei vielen Attraktionen das Gefühl, oh, bisschen gruselig hier. Ging mir nur mir das als Kind so oder ging es euch ähnlich, dass ihr gesagt habt, ja, man hat schon so ein bisschen mit dieser kindlichen Angst gespielt?
1: Absolut. Also ich würde mich da voll anschließen. Es ist ja sogar heute noch so, dass die damit spielen Also selbst wenn ich jetzt nicht sage, okay, ich bin jetzt Kind zwischen, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, 6 bis 12, sondern ich bin jetzt auch Teenager, weil es war erstens ja immer eine Mutprobe. Ich dachte ja auch eingangs hier mit ähm, Movie Park, mit dem, mit dem Halloween Festival, wo man dann diese Gruselhäuser geht oder auf dem Fallturm. Das finde ich, das reizt das auch, ne? Dass du halt Spaß haben kannst und halt selber deine Grenzen testen kannst, beziehungsweise überwinden kannst. So, ne? Das ist halt so, ich glaube, auch dieser psychologische Reiz, den Freizeitpacks einfach bieten mit so Attraktionen. Also, das ist meine Meinung.
2: Ja, meine auch. Da schließe ich mich komplett an, vor allem auch was dieses psychologische Element angeht. Was du da ja bekommst, ist Angst simuliert, aber in einem kontrollierten, sicheren Raum, den du sonst in der Gesellschaft so nicht hättest. Und das macht den Reiz aus. Du weißt, du hast vielleicht Angst da drauf. Kinder natürlich normalerweise stärker als Erwachsene, aber es kann eigentlich nichts passieren. Das, das macht den absoluten Reiz aus und das wird auch heute noch bei den Parks äh, ja forciert. Wenn du dir beispielsweise die neue, neuere Warteschlange anschaust im Walibi Holland von Express Platform 13, die ist ja auf Schockelemente oder jo. auf Gruselelemente ausgelegt. Dasselbe fällt mir auch gerade noch ein, Skyscream im Holiday Park. Da musst du quasi durch eine Horror-Maze durch, bis du in der Station bist. Das okay. ist auch nicht für jeden. Ne? Dann, da kommt man auch ein bisschen an seine Grenzen. Also damit, damit äh, arbeiten die Parks auf jeden Fall auch weiterhin.
0: Man nimmt es vielleicht nur anders wahr, jetzt als Erwachsener. Ja, also man, man weiß ja, dass man sich in keine Gefahr begibt. Das heißt, das einzige Element der Angst, was man nun hat, ist sozusagen, ähm, ja, welche Fahrt erwartet mich, wenn ich nicht informiert bin? Ich fand früher, als Kind Hattest so A diesen psychologischen Effekt, die versuchen mir Angst zu suggerieren, dass es hier gruselig ist, dass du durch den dunklen Raum gehst, dass dich vielleicht Gestalten wie Mystery Castle erschrecken. Und zu dem Zeitpunkt wusste man ja nicht so wirklich, was erwartet mich als Attraktion dahinter. Und ich glaube, das hat mir damals als Kind tatsächlich Bauchschmerzen bereitet, wenn ich dann in der, in der Warteschlange stand. Obwohl ich das natürlich nie gezeigt habe, wenn ich da war. Ich war immer fearless. <lacht> aber, natürlich. Aber ich hatte Schiss. Bin ich ganz ehrlich, ich hatte Schiss. Ich hatte auch sogar Schiss. Das ähm, ist jetzt auch mal ein Outing meinerseits. Ich hatte Schiss bei Dromflucht im Efteling. Ich wusste halt nicht, was es ist. Und dann setzt oh. man sich in diese, diese Gondeln. Es war alles dunkel. Und ich wusste halt nicht, was mich erwartet. Nach der ersten Szene wusste ich alles klar. Ist nicht schlimm. Aber ich als Kind dachte ich erstmal, oh je, was ist das überhaupt? ne?
2: Also heute muss man mir, wenn man mir heute im Park Angst machen möchte, muss man entweder mit Höhe arbeiten. So richtig hohe Höhe. Das ist nach wie vor für mich sehr thrillig. Oder aber schlechte Burger. Vor beidem habe ich Angst. <lacht> Kennst du
0: die Kakerlaken-Version von unserem Burger im, ähm, in Phantasialand?
2: Nee.
1: Dann macht der Felix dir ja jetzt mal richtig Angst. Also, wir waren im Phantasialand. Ähm, ich weiß gar nicht, wie dieser Burgerladen heißt. Der war, Chiapas. Ja, der ist bei Chiapas. Ne? Wo man auch Takana. So, genau, richtig. Und wir, ist ja eigentlich so, so ein... Ja, 0815 Freizeitpark, Burgerladen, wo du alles kriegst. Und wir waren da ähm, zu dritt unterwegs, also Sven und ich und meine Freundin. Und ähm, ja, wir dachten, so komm, kein Bock jetzt irgendwie Riesengeld auszugeben, wir haben aber nichts dabei, lass mal ein bisschen Burger essen, okay. Bestellt, gesagt, getan, äh, die Burger mit zum Platz genommen, mega Hunger gehabt, ein paar Pommes gepickt und alle im Burger gebissen, der war okay, ne, der war jetzt nicht scheiße, der war aber nicht der Ballerbeste. Ja, war okay halt standard freizeitpark Genau, richtig Standard-Freizeitpark-Burger Ja und äh, meine Freundin beißt halt so in den Burger rein Und guckt, guckt halt so drauf Und denkt so, was ist das denn? War da einfach ein Riesenkäfer. Also keine Kakelake was <lacht> war so ein Riesenkäfer Käfer mit, mit frittiert Auf dem Burger Geil. Boah Ey, danach wurde, wurde allen schlecht so Also die konnte auch nicht nochmal einen Burger nachbestellen Also die hat den Burger jetzt ähm, ähm, Zurückbekommen Also als äh, ja, Finanz- Refund. Refund quasi, genau ähm, aber danach war allen so ein bisschen mulmig, ey, Das war so die, der absolute Horror. So der Tag war so perfekt, die Sonne hat geschienen, alles war super. Und wir dachten einfach, komm, jetzt so ein bisschen snacken, dann ein bisschen noch fahren. Und dann war erstmal so, boah, also es war schon echt fies. Ich meine, es kann immer mal passieren, ne? Das ist jetzt auch kein Angriff oder so oder böse gemeint. Aber man sollte halt schon gucken, wenn man da in der Küche ist. Ich habe auch mal in einem Burgerrestaurant gearbeitet, äh, neben dem Abi. Und da sollte man schon gucken, dass da alles frisch und sauber und fein ist. Dass man im Salatkopf oder so, so ein Vieh ist, ich meine, das ist normal. Aber, aber, der sollte... war mit ja, aber der war mit frittiert halt. Also der ist auf jeden <lacht> Fall irgendwo mal aufgefallen, weil der Salat wird ja nicht frittiert. Also das war schon Ekel vielleicht auf, ist das
2: ein Spezialburger gewesen, den sie, äh, den sie quasi im, im Feld frei testen wollten gerade. <lacht> genau.
0: Das war der Chiapas Speziale.
2: Mal gucken, wie die Leute <lacht> auf diesen Pucaraccia. leckeren Käferburger reagieren. Wenn die den <lacht> mögen, verkaufen wir den nächste Woche für 5 Euro Aufpreis. Das war der besondere Crunch. Genau. Ja in,
0: in, in der Gastronomie ist er immer so weich und knackig und
2: alles immer so kombiniert. Das war der Crunch-Effekt mhm. in dem Burger. Nicht Röstzwiebeln,
0: <lacht> Käfer.
1: Absolut.
2: Aber fürs nächste Mal so einen Burger, den musst du nicht zu dem Personal da zurückbringen. Den nimmst du sofort mit zum Gästeservice. Dann kriegst du da ja irgendwie kostenlosen Eintritt bei denen, weil die Angst davor haben,
1: dass du zur Presse gehst. Echt? Verdammt. Gästeservice? Wo ist der? Ist der Sicher. Der, wo immer man zum Gästeservice. Da in Berlin oder wo?
0: Ja. ja. Deine Maus ist Schokolade.
1: Echt krass. Mhm. Danke für den Tipp.
0: Mhm. Was meint ihr denn? Also wir können es ja jetzt alle, sage ich mal, nicht aus äh, als als Teil der Generation beurteilen, aber wir kriegen ja so ein bisschen mit, was die, die Kiddies um uns herum so machen und tun. Was meint ihr denn, welchen Stellenwert und welche Sicht auf Freizeitparks haben denn die Jugendlichen heutzutage und wie erlebt ihr die vor allem in Freizeitparks? Das ist ja auch nochmal interessant zu sehen, weil wir wurden ja auch erlebt als Jugendliche. Von Älteren umgekehrt erleben wir jetzt Jugendliche. Also was, was sind so eure Erfahrungen, was sind so eure, ich sag mal, eure Meinung zu, zu Jugendlichen, wie die jetzt, welchen Freizeitpa oder welche Stellung Freizeitparks bei denen jetzt haben?
1: Also bei mir ist das ganz klar so... Ähm die heutige Welt ist ja natürlich halt ist auch ein bisschen vorurteilhaft, dass die halt viel im Instagram unterwegs sind, bei TikTok und alle nur am Handy und Social Media und hast nicht gesehen. Was ich so wahrnehme, ist, dass so ein Freizeitparkort, klar werden da auch Bilder gemacht und auch gepostet, aber dass das ein Ort ist, ähm, wo Social Media erstmal keine Rolle spielt, weil alle gemeinsam durch entweder eine, eine Angsterlebnis oder ein Freudeerlebnis gehen und das schweißt ja auch zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation noch mal erlebt habt, schweife jetzt kurz ab, aber stimmt dem mir bestimmt zu, wenn man äh, mit Leuten unterwegs war, wir sind jetzt in einem Freizeitpark, eigentlich war man mit so ein paar Freunden verabredet, die haben aber auch noch Leute kennengelernt, die kannte man nicht, mhm. aber man ist sofort warm geworden, wenn man die erste Attraktion, die ein bisschen krasser war, gemeinsam gemeistert hat und das lockert ja viel mehr auf, ich würde sogar behaupten, es lockert noch mehr auf, als würde man Bier mit denen zusammen trinken. Ja. Weil bis das Bier wirkt, da bist du schon zweimal Tarum gefahren. Okay. So, ne? <lacht> also das, das, das fällt mir halt wirklich auf, dass die, die äh, Jugendlichen halt so ihr Handy so ein bisschen weglassen, außer vielleicht im Wartebereich, aber das ist nicht so auffällig. Aber es gibt auch sau die Ähnlichkeit zu mir damals, so im 16, 17 äh, Bereich, dass du halt äh, so als Junge dich so ein bisschen, ja, ich fahre damit gar kein Problem und so, das gibt's, das sieht man heute auch noch. Und dass das halt, ja, die haben halt mega Spaß, so, ne? Ja.
2: Also du siehst jetzt keinen gravierenden
1: Unterschied. Nee, genau, das, das wollte ich damit sagen, genau.
2: Ich sehe auch keinen gravierenden, tatsächlich. Ich nutze eigentlich jede Gelegenheit immer gerne, um auf Jugendlichen rumzudreschen. Nein, mache ich nicht, aber aber in dem Fall muss ich sagen, ich sehe da auch keine große, keinen großen... Also äh, wahrhaftig oder nur sprachlich? <lacht> Nein, nur sprachlich natürlich. Na gut, Dann okay. Ich muss ich ehrlich sagen, ich, ich habe wenig Kontakt zu, zu Jugendlichen, also wie könnte ich die Frage wirklich beantworten. Ich weiß nicht, wie deren Leben aussieht, was für Probleme die haben, in welcher Realität die stecken. Meine Realität hm. ist eine ganz andere. Aber was ich im Park sehe, da muss ich durchaus sagen, das hat sich nicht großartig geändert. Das ist genau, wie der Felix gerade gesagt hat, ein Gemeinschaftserlebnis für viele. Und da steht es auch gar nicht so sehr im Vordergrund, wie geil die Achterbahn jetzt ist. Das ist natürlich cool und das, das zieht die Leute in den Park sicher. Aber dieses äh, Zeit mit den, mit den Freunden da verbringen und auch ein bisschen rumschäkern und so, ich glaube, das, das hat sich wirklich im, Gro im Kern überhaupt gar nicht verändert. Und das freut mich dann auch. Ich, freut mich wirklich, dass ich, dass ich junge Leute so im Park sehe, die, die, die sich die da richtig Spaß dran haben. Und ähm, ist in meiner Generation kann man schon langsam, kann man leicht, wenn man nicht aufpasst, schon in dieses Altersarroganz-Ding abdriften. Da versuche ich <lacht> immer total gegenzusteuern. Aber es ist wirklich, ist in meiner Altersschicht teilweise wirklich so, äh, die jungen Leute alles scheiße und so die spielen nur Playstation oder was auch immer gerade. Das ist halt Bullshit. Die gehen ja natürlich auch raus. Die benutzen halt irgendwelche anderen Möglichkeiten, ihre Freizeit ansonsten zu gestalten. Aber diese Art von Gemeinschaftserlebnis, die hat sich nicht geändert. Und das wollen eigentlich, glaube ich, alle Leute. Die wollen mit anderen Leuten zusammen Spaß haben. Und das klappt weiterhin. Also da bin ich auch vollkommen
0: eurer Meinung. Ich sehe es absolut genauso. Das, was man, was man so mitbekommt, das wirklich auch, also was Felix jetzt auch schon gesagt hat, klar, damals hatten wir nicht die Möglichkeit, uns die Zeit mit, mit Smartphones zu vertreiben, während der, wir auf eine Attraktion gewartet haben. Sprich, wir haben halt da gestanden, entweder nichts gesagt, was gegessen, getrunken oder gequatscht. Das ist ein bisschen weniger, natürlich, weil das Smartphone natürlich eine, eine gelungene Alternative zum Quatschen oder zum blöd rumstehen ist. Aber was ich 100, zu 100% unterstreiche, ist, dass die Kiddies heutzutage mit dem gleichen Grund in die Parks gehen wie wir um mit Freunden, Bekannten, mit der Familie einen tollen Tag zu verleben und gemeinsam Erlebnisse zu schaffen, an die man sich im Nachhinein auch gerne erinnert. Das ist so eine Sache, wo ich auch immer wieder sage, das ist für mich auch das Schönste eigentlich am Freizeitpark, dass wenn man wirklich dann zu Hause ist oder zwei, drei Tage später nochmal drüber nachdenkt oder Monate, Wochen drüber nachdenkt, sagt, boah, ey, wir hatten damals so einen coolen Tag, kannst du dich an diese Situation erinnern, kannst du dich daran erinnern? das, das macht es doch dann irgendwie dann aus. Und ich glaube, das ist genau der gleiche Grund, weswegen auch die Jugend heute sagt, ich gehe in den Freizeitpark, um einfach gemeinsam äh, Zeit zu erleben, wie es ein berühmter
1: Freizeitpark in Süddeutschland sagt. Um das jetzt Ganze <lacht> noch romantisch abzuschließen, ist ja auch eigentlich unsere Love-Story, Sven. Weil wir waren Arbeitsko oder sind Arbeitskollegen, wir sind im ähnlichen Bereich tätig, aber man lernt sich halt ja nicht so kennen, wenn man halt Arbeitskollege ist. Man war mal ein paar Mal Bierchen trinken oder auf so einer Weihnachtsfeier, aber so richtig nahe gekommen sind wir jetzt wirklich nur dadurch, dass wir halt Freizeitparks gemeinsam besucht haben. Und das wollte ich ja vorhin auch damit sagen. So, man kennt jemanden so, man hat ihn mal gesehen, wir waren auch mal Bierchen trinken. Aber wenn man halt gemeinsam so einen ganzen Tag verbringt und dann ja. auch sich dann, wie der Sven auch schon sagt oder auch du, man benimmt sich auch teilweise wie ein Kind im Freizeitpark. Und da lässt man ja wirklich so emotional die Hosen vor allem runter, weil man sich ja raus aus diesen sozialen Zwängen und ah, ich muss mich jetzt hier benehmen, ich muss cool sein und bla bla bla. Das geht ja komplett verloren. Und weil man dann so in so einer ganz nackten, ehrlichen Art und Weise äh, miteinander den Tag verbringt, okay, das war jetzt komisch. Wann ist angezogen? Also er war angezogen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, aber ich ihr kann es ja, ja zugeben. Ich war ja. gerne ja nackt. Achterbahn. <lacht> genau. Deswegen auch in unserem Intro immer dieses. <lacht> das ist nämlich Ja, egal. Ähm, was
0: zum Teufel?
1: Wir driften ab. Aber ich glaube, du weißt, was ich meinte, Olsen, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, also das davor, <lacht> nicht jetzt mit dem,
2: mit dem <lacht> Ja, habe ich verstanden. Ich bin ja, ich, ich kann, nur, kann nur wieder sagen, das sehe ich ganz genauso. Das ist, äh, für mich ist das Schönste am Besuch im Park nicht, was es da zu erleben gibt, sondern die, äh, das Erlebnis mit den anderen Leuten. Das heißt nicht, dass ich nicht auch alleine Spaß in einem Park haben kann, aber ich habe jetzt über dieses, über die Beschäftigung mit den Parks und über den Podcast so viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich dann teilweise Tage in den Parks verbracht habe. Ähm, das sind einfach tolle Erinnerungen. Das hätte auch woanders funktionieren können. Das hätte nicht im Phantasialand sein müssen. Das hätte auch, was was ich, am Baggersee sein können mit denselben acht Leuten oder so. Es ist wirklich das Gemeinschaftselement gewesen.
0: Und das ist ja das, was... Mich, vielleicht auch, weil ich oldschool bin, aber mich so ein bisschen an VR-Attraktionen stört, ich finde da, und das hatte ich auch schon mal in einer der Episoden gesagt, geht total dieses gemeinschaftliche Spaß an einer Sache haben Flöten, weil jeder diese Brille auf der Nase hat, jeder sieht sein eigenes Bild und du kriegst eigentlich nicht mit, was drumherum passiert, weil du die Leute einfach nicht siehst. Und deswegen bin ich nach wie vor kein Fan von VR-Sachen. Ich weiß, dass mich einige dafür steinigen werden, aber ich persönlich mag es nicht weil genau aus diesem Grund, du hast keine gemeinsamen Erlebnisse.
2: Das ist ein interessanter Punkt, da habe ich wirklich so noch nicht drüber nachgedacht, das stimmt, man ist doch sehr isoliert für sich unter seiner Brille und dann hast du ja noch einen Kopfhörer quasi, du hörst ja, ja nichts mehr, außer dem, was dir so Kino im kleinen Kopf hier präsentiert wird. Ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, und das ist eigentlich das, was es ja ausmacht. Wenn du hinterher rausgehst, aus Taron rausgehst, jetzt perspektivisch aus Fly rausgehst und sagst, boah, wie geil war das denn? Wie geil war die Kurve? Wie geil war der zweite Launch? Wie geil war der Überschlag hier? Ja, und du dann vielleicht sogar währenddessen, du das fährst, mal nach links schaust, mhm. deinem Mitfahrer ins Gesicht schaust oder man lacht und das, das kriegst du ja alles da gar nicht mit. Und ich finde, das hat der Felix gerade gesagt, das hast du auch nochmal unterstrichen, dieses Thema Emotionen ähm, im Freizeitpark. Das ist ja, also Freizeitparks setzen ja Emotionen frei in jeglicher Hinsicht, egal über was man spricht oder mit wem man darüber spricht. Es setzt immer Emotionen frei. Und das ist ja wirklich ein, ein Punkt, den ganz, ganz wenige Dinge so in der, ich sage mal, Qualität erreichen wie ein Freizeitpark, finde ich. Also es gibt weniger, also, klar gibt es viele heiß diskutierte Themen, aber Freizeitparks ist immer so eine sehr, sehr emotionale Sache. Und das, das macht es dann auch wirklich interessant und auch cool, weil jeder so ein bisschen ja. im dem Herzen dran hängt.
2: Was ich immer wieder gerne mache, ist mich, wenn ich im Phantasialand bin, an den Ausgang von Taron stellen mal eine Weile oder da hinsetzen und zu sehen, wie die Leute reagieren, die da gerade von der Fahrt runterkommen. Das hast du ja, du hast ja immer noch Leute, die haben die Fahrt noch nie gemacht vorher. Und die. Das ist so toll, wenn die Leute da runterkommen und genau dasselbe haben wie ich damals, und zu so sagen, hm, boah, ich muss mich erstmal hinsetzen. <lacht> 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 kann ich mich kaputt lachen, das finde ich so super. Ja. Und
1: ich wollte daran anschließend sagen, das hast du ja wirklich, wenn du dich an diesem Stehtisch hinstellst aus der Kurve, wo die alle rauskommen, ähm, ja, wo es das Kloster Andechs halt gibt, ne, dieser Vorplatz, also mitten im Klugheim. Und wir saßen äh, im Juni da, wo wir mitten in der Woche da waren, haben uns wirklich mit einem großen Bierchen dahin gesetzt und nichts anderes gemacht, als die Leute zu beobachten, die rausgekommen sind. So, und ne, dann gab es die Freaks, die irgendwie alle 10 Minuten da rausgekommen sind, an dem Tag war es so leer, deswegen musste man nicht so lange anstehen, aber die hast du immer wieder gesehen, die sind immer einfach wieder Taron gefahren. Und dann aber auch weiß ich, so ein Familienvater, der mit seinem 13-jährigen Sohn das erste Mal drauf war, so der Sohn so, ja, normal. Und der Vater so, oh nee, ich muss erstmal, boah, ich brauche jetzt erstmal so, brauch erst ein Bier. So. Das, ist, das macht so Bock. Echt. Wie viel Bier trinkt ihr so bei einem durchschnittlichen Freizeitparkbesuch? <lacht> ja, das ist eine gute Frage, hängt immer davon ab, wer Fahrer ist. Leider hatten wir noch nie das große Glück, irgendwie zusammen wegzufahren. Das
0: ist eine überragende Frage. Ja. Ihr habt uns noch keiner gestellt, ja, Stimmt erschreckenderweise.
2: Du bist der Erste. Ist ja. komisch eigentlich, weil das Thema bei euch so präsent ist. Das muss doch mal irgendeiner recherchieren hier.
1: Ja, du bist der Erste. Ja, also das hängt ja echt davon ab, glaube ich, ähm, weil einer von uns muss meistens immer fahren. Ja. Ähm, deswegen dann nur eins, ne? Ähm, und der andere halt mehr. <lacht> <lacht> Aber in dem, in dem Modus, also in dem, in dem Fall der Fälle... Der, Feiler, so, der wenn hat direkt wir so einen Kanister meinen, auf,
2: dem, auf dem Rücken,
1: eigentlich immer mit so einem Schlauch, ne? Ja, genau, wie im Stadion Richtig. Ja. Also wenn es irgendwann zu dem Tag kommt Dass uns jemand zum Phantasialand fährt Und auch wieder abholt oder uns nach Hause fährt Ich glaube dann, ja weiß ich nicht Trinken wir schon also wenn wir, genug
0: Wenn wir wirklich mal irgendwann Liebes Phantasieland, <lacht>
1: Wenn ihr uns einladen würdet
0: Fürs Charles Lindberg Und ihr sagt, bitte verköstigt alle 10 Craft-Biere Die wir haben, wir machen das gerne Wirklich, ladet uns einfach ein Wir kommen <lacht> Gar kein Thema. Wir kommen auch an der Wo in der oh Woche. Mann, wir können ey. uns freinehmen. Gar kein Thema. Ähm, aber um das vielleicht nochmal aufzuklären. Wir trinken nicht nur, um besoffen zu werden. Nee. Also, also wir trinken wirklich gerne Bier. Wir haben ja auch schon mal selber Bier gebraut und wir wissen auch, was dahinter steckt für eine, für eine handwerkliche ja, Handcraft ähm, Geschichte. Das heißt, wir wissen also wirklich genau, was gemacht wird. Wir trinken es wirklich, weil wir es auch gerne mögen. und Wir quatschen auch darüber. Fandest du es malzig? Fandest du es hopfig? Wie lange hast du daran davon Geschmack gehabt? War es jetzt zu stark? Da war jetzt nur Alkohol drin. Also ne, nur mal, um das hier noch mal klarzustellen, wir
1: sind nicht dauerbesoffen. Nee. Wirkt so, aber ist nicht so. Könnte man jetzt meinen, dass wir vielleicht auch mal einen Podcast über Bier machen sollten?
2: Ja, das denke ich die ganze Zeit schon. Wäre wahrscheinlich besser.
1: Du glaubst es nicht, wir hatten
0: eine Folge, wo wir darüber philosophiert haben, ähm, Ja, in welchem Freizeitpark ist es das beste Bier gab. Das Problem dabei war, das hatten wir gemacht, nachdem die, also nachdem man sich quasi nach dem Lockdown wieder treffen durfte und wir haben uns hier auf Abstand getroffen, haben uns halt so gefreut, dass wir uns endlich mal wieder in der Freizeit begegnen durften, dass wir ja das ein oder andere Bierchen getrunken haben und die Folge war... Dementsprechend so schlecht, die ist in dem, <lacht> in dem Ordner bei mir hier gelandet, Folge X. Die wird wahrscheinlich irgendwann so mal veröffentlicht, wenn wir sagen, wir machen jetzt hier einen Haken, hinter der Podcast ist Geschichte. Dann können wir die veröffentlichen, aber vorher auf gar
2: keinen Fall. Nein, 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 nein. Ihr müsst das anders machen. Ihr müsst das als Patreon-Folge verkaufen. Ich sag euch, die Leute reißen euch das aus den Fingern.
0: Das ist eine Idee. Da kann man ja noch sogar dann. Äh Patreon heißt man, man kriegt Spenden, ne?
2: Richtig. Hm. <lacht> <lacht>
0: Du, das, das wollen die Leute hören, wenn wir dann Wenn da die
2: Leute irgendwas, irgendwas wollen, ist, dass, ich, dass man sich total zum Horst macht. Das finden die super. Na, okay. Ich habe so dezent das
0: Gefühl, das machen wir eh äh, jede Folge, aber na gut. <lacht> okay, aber mal um äh, zum Thema zurückzukommen: Eine Frage, die mich jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal von euch interessieren würde. Wir wissen, wir, wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir Freizeitparks erlebt haben als Kinder, als Jugendliche, ähm, wie uns das so über unsere Lebensjahre begleitet hat. Was glaubt ihr denn, welchen Stellenwert und welchen ähm, ja, gesellschaftlichen Wert werden denn Freizeitparks vielleicht in den nächsten, übernächsten Generationen haben? Glaubt ihr, dass es ähnlich bleiben wird wie bei uns, dass Freizeitparks immer noch Thema sind und immer noch zur Freizeitgestaltung gehören? Oder glaubt ihr, dass irgendwann mal alle nur noch in der virtuellen Blase leben und sich gar nicht mehr nach draußen trauen?
1: Also, ich persönlich glaube, mhm. ähm, das, wird, das wird zunehmen noch. Also, da sind wir noch längst nicht am Ende, weil die Technologie wird ja immer fortschrittlicher und die ganzen, ja, die Ideen, die die ganzen Köpfe hinter den ganzen Attraktionen oder Themenwelten haben, die sind ja mittlerweile einfach umsetzbar, weil es die verschiedenen Baumaterialien gibt, weil es Umsetzungsmöglichkeiten Firmen, gibt. Weil es Firmen gibt. Genau, weil es Firmen gibt, die sich darauf spezialisieren. Ja. Ähm, und ich glaube, da sind wir gerade so, also noch nicht am, also. Zu, ja, ich sag mal, im letzten Abschnitt vom Anfang, sag ich jetzt mal so. Weil man sieht ja auch, was die Parks vorhaben. Ne? Heute Phantasialand, dann Movie Park hat was angekündigt. Disneyland in Paris schraubt hoch. Also da kommt noch so viel. Und ich glaube, das wird für alle Generationen immer spannend bleiben. Weil man merkt ja auch an unserer heutigen Episode, wir alle drei sind eine unterschiedliche Generation. Und wir alle drei lieben das Thema. Ob es für Familien ist, ob es für Jugendliche ist, ob es für Eltern ist, ist komplett egal. Und ich glaube, dass das wird noch viel, viel mehr an Bedeutung gewinnen, weil auch viele Leute das erkennen, was wir jetzt schon ein bisschen erkannt haben, was das auch mit einem macht emotional. Ne? Also hört sich an, jetzt, als wären wir jetzt die Gurus hier wären. Aber <lacht> ich glaube, wenn das so in den Köpfen der Leute noch mehr drin ist und sie sich dann reflektieren, okay, warum ist das denn so geil, so ein Besuch? Ich glaube, ja, da gibt es kein Halten mehr. Also meine Erfahrung ist ja, dass die
2: Besucherzahlen sehr zugenommen haben. Schon allein über die letzten zwei, drei Jahre, wo ich das bewusst beobachte, sind die Parks meiner Erfahrung nach voller geworden. Das heißt, irgendwie ist, ist bei den Leuten das Bedürfnis sehr stark da weiterhin und vielleicht sogar ansteigend in, in Parks zu gehen. Warum? Ob es wirklich um dieses Gemeinschaftselement geht oder um es darum geht, nicht zu Hause rumzusitzen und tatsächlich mal wieder was wirklich zu erleben, anstatt nur virtuell sich irgendwie unterhalten zu lassen, das kann man nur spekulieren. Ich glaube, dass das noch eine Weile so weitergeht. Ich glaube aber auch, dass die meisten Parks sich irgendwann zu so Freizeitgesamtoasen entwickeln werden mit Hotel und Wasserpark -Wasser und Gedöns und der eigentliche Freizeitparkteil nur noch so ein naja ein, gewisses, ein gewisser Teil davon sein wird, aber nicht mehr das bestimmende Element, warum die Leute dahin fahren. So eins von fünf verschiedenen Sachen. Ich glaube in die Richtung wird es gehen. Es werden irgendwann so eine Riesenressource sein mit was weiß ich, Shopping Mall mit, mit Kinos, mit Freizeitpark ein bisschen, mit Wasserpark, wo man nur eine schöne Woche im Hotel bleiben kann zu einem Pauschalpreis. Sowas kann ich mir gut vorstellen, weil allein durch die Attraktionen wirst du das auf Dauer nicht mehr nicht mehr halten können, denn irgendwann ist einfach der der, der, der Scheitelpunkt erreicht von wie, wie schnell kann eine Achterbahn werden, wie hoch kann das sein, sowas ne, sowas Irgendwann ist das ausgereizt, es geht dann einfach nicht mehr weiter, da muss man sich irgendwelche anderen Sachen überlegen. Da bin ich ja mal gespannt, wie, wie, wie viel ich da in meinem gesetzten Alter noch von mitbekommen werde. <lacht> also das, was du sagst, das ist ja auch etwas,
0: was man sehr, sehr gut am Phantasialand festmachen kann. Ich meine, so ein kleiner, flächenmäßig kleiner Park hat mittlerweile drei Hotels. Das würde das Phantaseland ja nicht machen, wenn dieses Hotel Game sage ich mal oder dieses Hotel diese Hotelbranche jetzt nicht lohnenswert werden das Hotel Wobei, Game das, Digger das <lacht> Hotel Game das einzige wovor ich so ein bisschen Angst habe und das ist meine Befürchtung für die Zukunft jetzt kommt wieder der Schwarzmaler Sven ich habe ein bisschen Angst dass das das Freizeitparks zu einem absoluten Luxusgut mutieren ja. und sich dass die mittlere Gesellschaftsschicht oder vielleicht auch die untere Gesellschaftsschicht einfach nicht mehr leisten kann. Weil es genau zu dem wird, was du gerade beschrieben hast, Osen. Und das fände ich total schade, weil ich finde es gut, dass im Freizeitpark vom promovierten Doktor bis zum Arbeitslosen, wer auch immer, alle zusammen eine geile Zeit haben. Und ich finde, das macht einen Freizeitpark aus und ich fände es schade, wenn es zu einem Luxusgut verkommt, dass sich nur noch der wohlhabende Mensch leisten kann. Das
2: fände ich persönlich sehr, sehr schade. Die Gefahr sehe ich auch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich dann einfach so eine zwei Zweiklassengesellschaft bildet so ein bisschen wie Champions League beim Fußball. Du hast dann irgendwann diese hochpreisigen Superparks wie Disneyland, Europa-Park, Phantasialand mit ihren Erlebnislandschaften rum drum, drum. Und dann auf der anderen Seite, das, was sich der Durchschnittsbürger noch wird leisten können, ist dann halt so Fort Fun. Oder diese kleineren Parks, die dann so ein oder zwei Achterbahnen haben und ein paar Kinderfahrgeschäfte. Das kann ja. ich mir schon vorstellen, dass sich das so auftrennt und dann so bleibt.
0: Ja, das wird sehr wahrscheinlich auch genauso kommen. Es ist ja streckenweise jetzt schon genauso. Wenn man sich die Eintrittspreise teilweise in den Premium-Parks, so nennen wir sie jetzt einfach mal, anschaut, da bist du ja teilweise bei einem Tageseintritt regulär bei um die 50 Euro. Das kann sich einfach, sage ich mal, nicht jeder leisten. Und das ist auch bewusst so gewählt, um ein gewisses Publikum in den Park zu locken. Ich persönlich finde es immer nur schade, weil ich finde, Freizeitpark ist ja irgendwie schon ein Stück weit Kulturgut, weltweites Kulturgut, und da sollte irgendwie jeder Zugang zu haben, auf der anderen Seite stehen natürlich auch unternehmerische und betriebswirtschaftliche Dinge hinter einem Park und die wollen auch ihre ja, Befriedigung bekommen. Alles gut, nur ich finde es, ich fände es schade, wenn wirklich ein Freizeitpark zu einem reinen Luxusgut verkommen würde. Aber ähm, ja, wir werden wir es sehen. Hoffen wir mal, dass es nicht so wird. Stille. Das ist so wie nach einem, äh, nach einem Vortrag in, in der Klasse. Stille. Keiner sagt was. Das war ein richtiger also. Downer gerade, oder, von mir? Also am Ende der Folge so ein richtiger Downer.
2: Sorry. Alle so, ja, was gibt's denn heute in der Mensa? Mal gucken. Ja. Der alte Mann hat zu Ende geredet, was gibt's zu essen?
0: Schon wieder für Scheiße. Ich hab Bock auf Hähnchen, Mann. Okay. Genau. Also, was mir vielleicht noch mal am Herzen liegen würde, wäre, wenn wir noch mal kurz drüber quatschen, was, ähm, ja, was, was euch jetzt nochmal am Ende dieser Folge wichtig wäre, wenn wo ihr sagt, okay, das macht für mich einen Freizeitpark aus, da habe ich Bock drauf, dass wir alle nochmal kurz sagen, da das ist mein mein ja mein 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 Lustelement am pra Freizeitpark, weil ich glaube mein Downer gerade war so, so, so schlimm, dass wir jetzt nochmal ein bisschen gute Stimmung machen sollten. <lacht>
1: Dann fange ich doch mal mit dem Disneyland an. Nee, also für mich ist das Wichtigste halt, wie wir schon vorhin festgestellt haben, die Leute, mit denen wir unterwegs sind. Also, dass man da eine coole Gruppe ist, dass man Spaß hat, dass man viel lacht. Mir geht's gar nicht darum, es kann auch scheiß Wetter sein, es kann Sonne scheinen, es kann regnen oder was auch immer. Sondern es ist ja halt der gesunde Mix aus dem, was man so erlebt, die Attraktion, der Flair, also vor allem der Flair. Dazu zählt Musik, die Shows und so weiter und so fort das alles so im perfekten Mix das macht es wirklich für mich aus also es ist super schwer auch in Worte zu fassen, weil so viele Besuche, die man gemacht hat, sind so auch so unterschiedlich geworden so, ich kann es ich gar nicht wirklich zusammenfassen aber um es auf drei Worte zusammenzufassen also die Leute, mit denen man unterwegs ist die Atmosphäre ja und die Attraktion
2: ja, die zwei Faktoren, die ersten beiden sind ja gar nicht wirklich vom Park beeinflussbar, Atmosphäre bedingt, muss ich sagen. Aber Leute, das ist ja so ein, so ein Privatding, da kann sich ja jeder selber seine, seine Begleitung so zusammenschnitzen, das hatte ich ja auch schon. Ich war schon in den Parks, die fand ich jetzt nicht so toll, aber mit den Leuten war es halt trotzdem ein super Tag. Wenn ich jetzt mal dabei bleibe, was so Parks tatsächlich können sollten oder was sie erfüllen müssten für mich, dann ist das auch so eine Mischung. Zum einen... Klar, reizvolle Fahrattraktionen, das sind hauptsächlich Achterbahnen natürlich, was einen erstmal in so einen Park treibt. Aber ich mag halt auch die, die Dark Rides weiterhin gerne. Ich würde mir wünschen, dass mehr gebaut werden. Aber ich verstehe auch, dass es nicht passiert, weil die Dinger nicht so viel Publikum anziehen. Ähm, Shows finde ich auch immer schön. Das ist aber dann mehr was für, wenn man mehrere Tage bleibt, finde ich. Weil sonst wird die Zeit oft zu so knapp. Und ich persönlich mag es auch, und das ist was, wo das Phantasialand eigentlich sofort raus wäre, aber trotzdem weiterhin zu meinen Lieblingsparks gehört. Ich, ich mag es auch, wenn es eine schöne Landschaft ist, wo ich einfach mal wieder ein bisschen so an einem See vorbeilaufen kann oder durch einen Wald und dann sind da vielleicht noch ein paar Attraktionen so eingelassen in die Natur. Sowas so finde ich ganz toll. Ja, also sowas, so eine Mischung aus all dem, muss ich sagen. Aber das machen die meisten Parks schon sehr gut. Es gibt, gibt kaum Parks, finde ich, wo ich wo es wirklich so lieblos auf die Wiese geklatscht wird und wenn, dann sind das Parks, von denen man auch selten was hört, wie zum Beispiel ja. der Skyline-Park. Ja, also bei mir ist es
0: tatsächlich so, mir, mir wäre es tatsächlich wichtig, dass man ein, also dass das dass das Angebot der Parks das, also was, was mich so ein klein bisschen stört, vielleicht fangen wir damit mal an, ist, dass dass vieles immer über Zielgruppendefinitionen läuft, dass der Park meint, er wäre der Familienpark, dass der Park meint, er wäre der, weiß ich nicht, Thrillpark. Ich glaube, ganz ehrlich, ein, die besten Freizeitparks, die, so wie ich es zumindest sehe, sind die, die die ganze Family abholen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, worüber wir eben gesprochen haben, ganz einfach deswegen, weil, wenn ich mit einer Gruppe da bin, ist die Gruppe meistens sehr, sehr heterogen. Der eine mag das, der eine mag jenes. Und wenn aber jeder sich abgeholt fühlt und jeder sagt, ich habe da mein, mein Eckchen gefunden, wo ich Spaß hatte, ich glaube, dann hat ein Freizeitpark sehr, sehr viel richtig gemacht. Und das finde ich persönlich ist ein sehr, sehr hohes Qualitätsmerkmal, wenn sich jeder abgeholt fühlt. Klar, dass man sich seine Nische sucht, dass man sich seinen Punkt sucht, wo man sagt, da kann ich herausstechen aus der Masse und da kann ich mich spezialisieren. Das ist eine Sache, die wird mittlerweile immer beliebter. Ich finde aber, dadurch, dass ein Freizeitpark ein, ein Gruppending ist, ein Familiending ist oder ein Freundesding ist, sollte sich jeder da abgeholt fühlen. Und ich würde mir wünschen, dass Freizeitparks mehr Wert darauf liegen, wirklich alle abzuholen. Und da fällt halt bei einigen Parks auf, dass da ganz oft bestimmte Ecken oder bestimmte Dinge einfach fehlen, dass man sagt, da hätte jeder seinen Spaß. Und das würde ich mir wünschen, dass das häufiger vorkommt.
2: Ja, das kann ich noch unterschreiben. Das ist ein sehr schöner Wunsch. Das, das finde ich auch am erstrebenswertesten. Ich kann mir beispielsweise eigentlich nicht vorstellen, wie Walibi Holland Geld verdient. Da gehen ja die ganzen ja. Thrill-Teenager ja. hin, aber die haben ja keine Kohle. Die, die kaufen so ja. eine halbe Fanta und das war's.
0: Ja, das Der ist Papa
2: es. würde hingegen vielleicht noch ein paar andere Sachen kaufen, wenn er da im Park ist. Ich weiß es nicht vor allem, du
0: kriegst die Tickets da ja auch hinterhergeschmissen. Ne? Das ist es ja. ja wie,
2: wie, wie funktioniert deren
0: Konzept? Das habe ich bis heute auch nicht verstanden. Echt, überhaupt nicht. Ich vermute, die machen das über Spielbuden, ganz ehrlich. Das ist genau ein Moviepark. Oh, ja. da, oh, dann ja. diese, ganzen, diese Spielbuden, da hängen die nämlich alle. Wie, wie viel, ja, wie viele Leute da mit diesen Teddybären rumrennen ja. oder mit diesen Stoffviechern, ja. wenn voll ist. Das weiß man du überhaupt nicht. Warum? Ich kann es dir genau sagen, das ist die Generation, ich gehe mit den Jungs und zwei, drei ausgewählten Mädels dahin und was wollen die Mädels? Ein Stofftier. Und da weißt du genau, warum hängen die Jungs an der Spielbude. <lacht> so ist das. Das so. ist
2: eigentlich was, was man vielleicht auf der anderen Seite auch sagen könnte, was nicht so gut ist bei Parks. Wenn Parks so Arcade-Elemente ja. haben, das ist eigentlich immer Scheiße in meiner Welt. Ja, ja. Vor allem, das ist auch nur. Das reine war das leider Abzucke. kein positives Schlusswort. Tut mir leid. <lacht> Dann lass uns auch noch mal
0: über eine positive Sache sprechen. Ähm, die habe ich mir ganz fürs Ende aufgespart, sozusagen nochmal als Highlight am Ende der Folge, beziehungsweise Episode. Wir haben heute den 17.09.2020. Newsflash. Genau, Newsflash. Genau, das ist der Newsflash. Jetzt kommt nochmal unser newsflash geräusch ah. ähm, heute, heute haben wir alle, die jetzt die Folge in, äh, in naher Zukunft hören, heute ist der 17.09.2020 und heute hat mit dem neuen Flying Launch Coaster Fly im Phantaseland Soft Opening gefeiert. Und da wollte ich mit euch beiden mal ein bisschen drüber quatschen. Ich habe mich null spoilern lassen. Felix hat sich alles angeguckt. Wie sieht es bei dir aus, Olsen?
2: Äh, ich habe mir tatsächlich mehr angeguckt, als ich dachte. Ich hatte eigentlich geplant, okay. oh ne, warte mal ab. Aber dann war ich doch sehr schnell drin gefangen und habe mir eigentlich alles
0: angesehen, was geht. Also ich, ich glaube, du hast die Story von, von Vivi und Kevin geguckt,
1: ne Felix? Genau. Ach, ich, ja, ich habe die geguckt äh, und äh, ja, die Story ist sehr emotional auch geführt von den beiden. Echt? <lacht> ja, ja. Haben die geholt? Äh, ja, ich will nicht. Ja, haben sie. Echt? <lacht> ja. Nein, echt? Ja, so Tränchen floss da mal eben, weil es halt wirklich extrem heftig geil ist. Also ich weiß, ich äh, push den Sven gerade jetzt noch mehr auf unseren nächsten Besuch da. Du guckst das nicht. Du guckst es nicht, aber du freust ja. dich immer mehr. Ja. Ähm, ich, auch per Zufall. Ich dachte mir einfach, komm, guck dir das dann an, wenn wir da sind. Und dann hatte ich die Story an und dann ging es halt weiter, immer weiter und irgendwie war es dann doch geil, äh, bis dann so die ersten ähm, Bilder von Attraktionen kamen. Ja, es ist einfach faszinierend, was das Phantasien auf so wenig Platz bietet. Ähm, und es lohnt sich halt jetzt noch mehr für mich in meinem Kopf nochmal eine Jahreskarte zu holen, weil ich hätte eigentlich, wenn nur Klugheim da stehen würde, würde ich auch eine Jahreskarte holen. Der Rest, also ist geil, aber jetzt lohnt sich halt einfach dreifach. Also mich würde mal interessieren,
0: ihr habt ja beide, ihr habt euch
1: ja beide das angeschaut, was, was so im Internet kursiert.
0: Ähm, was habt ihr denn davon jetzt? Bin mal ganz ehrlich, also ich, ich persönlich, ich will da hinkommen und will ja eigentlich genau das, was wir eben gesprochen haben, nichts wissen. Wo,
1: also, was hast du jetzt davon, dass du das geguckt hast? Ja, eigentlich nichts. Ja. ja. Also ich ich habe mich gefreut. So. Ich dachte jetzt habe ich halt noch ein bisschen mehr Vorfreude. Ich
2: habe ähm, davon, weil ich weiß, dass ich in den nächsten Wochen höchstwahrscheinlich nicht ins Fantasieland kommen werde, sondern frühestens vielleicht im Wintertraum so denn die Parks dann noch offen sind, was ich bezweifle. Ähm, ja, dass ich da mich, also ich wollte in erster Linie einfach mal sehen, wie es geworden ist, glaube ich. Und ich habe halt noch viele, viele Wochen bis Monate, bis ich es mir selber angucke und das ist der ganze Anreiz gewesen. Mhm. Und wie sieht's aus? Also ich
0: müssen mir jetzt nichts im Detail beschreiben, aber könnt ihr mal so kurz <lacht> nur so anteasern. Wie sieht's es aus? Also was war so
1: euer erster Eindruck? Also mein erster Eindruck war, Perfektion wie bei Klugheim. Auf eine ganz andere Art und Weise. Wow. Aber ich finde es wirklich ist Perfektion. Interessant. Ich bin, glaube ich, der Einzige bisher, der es nicht so gut findet.
2: Und das muss ich natürlich dann erstmal überprüfen mit dem, was ich dann im Park tatsächlich sehen werde. Es ist natürlich auch noch nicht richtig fertig. Da liegen überall noch so Schläuche rum, konnte man auf den Fotos sehen. Da sind so Wasserflächen, die vermutlich noch irgendwie besser werden. Die sind jetzt aber einfach so auf, auf kaltem Beton so drauf. Also so grau schimmernd das ich weiß nicht ich habe mir das ich weiß nicht wie es mir vorgestellt habe aber anders ich glaube auch dass es weiterhin habe ich am Anfang schon gedacht als das geplant wurde und die gesagt haben wir machen so eine steampunk ähnliche welt da dass das in der Halle besser gewesen wäre als so mit dem himmel drüber ich finde das irgendwie so leer die mhm. gestaltungselemente per se sind schön aber ich weiß nicht ob mhm. mir das aber ich muss da mal sein erstmal ne das ist äh, schwierig zu sagen so
0: ja gut, aber ich glaube, wir alle drei können zusammenfassend sagen, wir haben definitiv ja, Bock drauf, dass, dass die neue Themenwelt zu erleben. Also ich, wir hoffen ja, dass wir es nächste Woche hinschaffen. Wie gesagt, wir hatten undatierte Tickets. Wir haben die umgetauscht für ein Datum. Wir hoffen, das Fantasyland ist ja so ein bisschen, in Anführungszeichen, oldschool, was das angeht. Das heißt, die melden sich bei einem, wenn es denn geklappt hat, das umzutauschen. Wir hoffen, dass es geklappt hat an dem Wunschdatum. Und dann wären wir nächste Woche da, dann hätten wir von mir in der nächsten Episode ein, ja, ein Live-Erlebnis, wie ich dann da bin. Und ja, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, Olsen, äh, dir dann mal mein Live-Leib, mein Live, Live, oh Gott, mein Live, äh, meine Live-Reaktion anzuhören. Aber wie, also ich bin total gespannt. Ich, ich erwarte vieles, das ist so ein bisschen das, was ich Aber also ihr habt ja jetzt eine Erwartungshaltung dadurch, dass ihr schon Bewegtmaterial gesehen habt, ich habe eine Erwartungshaltung, die Erwartungshaltung ist sehr sehr hoch und ich bin gespannt, ob diese Erwartungshaltung ja also wirklich auch übertroffen wird oder nicht, ich, ich weiß es nicht, also ich kann mit Steepunk noch nicht so wirklich viel anfangen, ich muss es mir da vielleicht vor Ort mal anschauen. Aber ich habe eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an die ganze Thematisierung, an die Achterbahn selber jetzt nicht. Ich glaube, die wird intensiv, aber jetzt nicht Town like und das muss es auch nicht sein. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass es klappt und dann bringen wir was Feines mit und dann schauen wir mal weiter. So. Gut, okay. Der Felix hat so, das heißt für mich soll die Klappe halten.
1: <lacht> ja, guck wir sind doch schon gut, fast ja eineinhalb Stunden on the road. Ein Strich drunter, oder? Kommen wir Gut. langsam zum Ende
0: hier. Kommen wir langsam zum Ende. Okay. Also, unser ganz, ganz lieben Dank, dass du mit uns hier mitgemacht hast, dass du äh, dich breitschlagen hast, lassen hast, mit uns beiden hier dir sowas anzutun. Ich weiß, es war nicht günstig, aber <lacht> es hat sich gelohnt aus unserer Sicht. Und ähm, wir wollten <lacht> dir an der ich, Stelle ich die auch die Rechnung mal sagen. Wegen der
2: psychischen Schäden dann später
0: <lacht> ja. ja. Okay. Ähm... Wir wollten dir auch nochmal sagen, wenn wir, oder wenn du das nächste Mal ähm, in irgendeinen Parks bist, wo wir auch unterwegs sind, dann würden wir uns freuen, wenn du mal Bescheid sagst, weil dann bist du herzlich eingeladen auf ein leckeres Getränk oder auch ein äh, Snack, denn, äh, wie gesagt, wir, wir äh, ja, finden, dass du uns hier gut ge ja gut inspiriert hast mit deinem Podcast und warst, wie gesagt, einer der... Ja, der Inspiratoren dieses Ganzen und von daher würden wir dich gerne nochmal auf ein Bierchen einladen. Da das ja leider nicht mal so eben geht in Corona-Zeiten, würden wir das gerne in den Park umsetzen. Von daher, wenn du mal irgendwo hinfährst, sag uns Bescheid, vielleicht kriegen wir das dann gemeinsam hin. Und wir würden an der Stelle nochmal Danke sagen, dass du uns heute hier begleitet hast. Hat uns super viel Spaß gemacht und ja, hoffen, das vielleicht bei dem einen oder anderen Thema in Zukunft nochmal wiederholen zu können. Wenn du denn sagst, das
2: war für dich in Ordnung oder es war absolute Katastrophe. Du kannst Abmoderation genauso schlecht wie ich stelle ich fest. Das finde ich sehr sympathisch. Also zunächst vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mir hat es auch Spaß gemacht und auf das äh, Angebot komme ich sicher irgendwann zurück. Schön. Danke. Okay, dann wollen wir euch jetzt nicht lange äh, aufhalten,
0: sondern euch noch ja einen schönen Abend, Morgen, Mittag wo auch immer ihr gerade seid, auf dieser Welt wünschen. Wir wünschen euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß mit dem neuen Outro. Wir haben uns ja jetzt über den lieben Jan, a.k.a. Epidemics, ein neues Intro und Outro produzieren lassen. Das hat er für uns hier zusammen ge, ja, komponiert. Wir finden es cool. Ich hoffe, ihr auch. Jetzt das neue Outro. Habt einen schönen Tag in diesen Freizeitparks dieser Welt. Danke dir, Olsen. Folgt dem lieben Olsen von Dicke Bahn auf Instagram, YouTube und auf allen anderen Spotcatchern, die es gibt, Guckt, hört euch das an. Das sind ganz, ganz tolle Episoden bei und Folgen bei. Und euch wie gesagt, alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut.
2: Ciao. Ja, ja. Tschüss.
1: Yikes. Yikes.
0: Gut, dann ich versuche mich mal am Intro. Sei nicht böse, es kann einige Versuche dauern. Traditionell dauert das nur so 10 Minuten bei uns. <lacht> Gut, ich gehe so lange aufs Klo. Genau, genau, macht Sinn. Hol dir noch irgendwie was zu essen oder geh aufs Klo oder fütter die Fische. Das dauert. <lacht>
2: okay. Äh,
0: Hast du das verstanden?
2: Ja, Anscheinend ist er ja wirklich aufs Klo gegangen. Bist du jetzt wirklich aufs Klo gegangen? Ich bin da war das an mich war das an mich gerichtet oder was ja ich habe dich gefragt hast du den witz verstanden den witz mit der mit, mit, mit meinem intro ja. oder? oder was meinst du habe ich verstanden okay gut Alles es ist ein klar. bisschen schwierig es leckt wie die Sau hier die ganze Zeit ich höre euch immer so abgehackt und wir hören dich sehr gut ja. kann man weiß machen. nicht machen also wir hören dich wirklich sehr sehr gut und sehr
0: sauber ich würde sagen wir legen noch mal auf noch, noch mal. Ja, sollen wir nochmal auflegen? Warte, dann ruf du mal an. Danach? Ja, ich ruf, ich ruf dich mal an.
1: Ja, ja, wir nehmen weiter auf.
0: Ich hab sein Intro so genommen.
1: Ja, eben, das ist ja geil.
0: So, und wie hörst du uns? Sehr gut, aber das waren ja nur vier Sekunden bisher. Wir probieren es mal. Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, es ist besser jetzt. Okay, okay. alles klar.